0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapote. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute geht's weiter mit der vierten Episode der Amazon Prime Video Serie in Zusammenarbeit mit Sony Pictures oder so ähnlich. Die da heißt Der wiedergeborene Drache, beziehungsweise... Ich muss zugeben, ich hab's nicht nachgeschaut, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die englische Variante davon The Dragon Reborn heißt. Ja. Würde ich jetzt mal ganz stark davon ausgehen.
1: Ich habe <lacht> so es
0: Okay, Fall. super, danke. Der wiedergeborene Drache, das sehe ich halt auch, wenn ich mich bei, bei Prime einlogge und dort die Folge starte. Normalerweise schaue ich dann noch in der Wikipedia nach, was die Übersetzung ist. Äh, heute gehe ich jetzt einfach mal davon aus, weil ich es ehrlich gesagt vergessen habe. Aber was sagt es niemandem weiter? Okay. Bevor wir anfangen, ganz kurz, äh, unsere, wie üblich, die Spoiler-Warnung. Wir reden natürlich über die ersten vier Episoden der Serie. Da wird alles gespoilt. Äh, wir reden aber nicht über Spoiler darüber hinausgehend. Auch wenn ich persönlich die Bücher gelesen habe, halte ich mich damit Spoilern zurück. Äh, aber wir reden natürlich über die ein oder andere Meta-Info. Sofern, sofern ich nicht das Gefühl habe, das ist ein Spoiler. Und natürlich auch, wenn es relevant oder interessant ist, ein paar Unterschiede zum Buch. Und auch da, nur wenn ich mir relativ sicher bin, dass das so nicht mehr kommt in der Geschichte und dass ich da hier nichts vorwegnehme oder sonst irgendwas. Äh, genau, und äh, Jo, möchtest du heute nochmal einen Tipp abgeben, in welcher Welt das hier spielt? Wie schauen wir aus?
1: Ich würde einen Tipp abgegeben haben, hätte möglicherweise eine neue Form von Konjunktiv, Konjunktiv und <lacht> Futur 3 am. Um, ja, ich kann leider keinen Tipp abgeben, weil dein lieber Arbeitskollege mich dreistens gespoilert hat und mir gesagt hat, in welcher Welt das spielt. Ich werde das jetzt nicht weiter verspoilern. Vor allem, weil du ja auch eh gesagt hast, dass es eigentlich keine Rolle spielt. Ähm, ich würde vorschlagen, wir reden ganz, ganz, ganz am Ende. Also wenn wirklich die, die das nicht gespoilert haben wollen, wirklich sich schon verabschieden können, quasi reden wir nochmal ganz kurz drüber, nochmal mit extra Spoilerwarnung. Mhm. Und zwar auch vielleicht kurz äh, retrospektiv über die ersten drei Folgen, wo, wo die Anzeichen waren und relevant sind oder wo man es mhm. erahnen könnte, mhm. dass es in Wirklichkeit alles in Narnia spielt. Du hast in
0: einem Kleiderschrank. Ah, Scherz. <lacht> ja, und nur um das nochmal einzuordnen zu können, ich habe selber nicht gewusst, aber du hast mich darauf hingewiesen, sogar die, die Featurettes von Prime Video, wenn man sich da so ein bisschen durchklickt, so Entdecke und weiß nicht was, auch die erzählen das recht freimütig, was das für eine Welt ist. Also weil es wirklich ja, nicht es so spektakulär nicht spektakulär ist. Ja.
1: Es steht jetzt nicht genau da, oh, es spielt im Keller von Hogwarts. Aber ähm, es sind halt auch Bilder da aus der Serie, also Screenshots. Und wenn man die nochmal schön in, in also, also nicht bewegt sieht, dann ist es doch relativ obvious alles. Das ist in Wirklichkeit auf Tatooine spielen. Also,
0: also, liebe Detektive, wenn ihr turbo mäßig jetzt selber mitmachen und mitraten wollt, dann schaut euch nochmal die ersten vier Episoden an, Sucht's die Easter Eggs, ich muss zugeben, selbst mir sind die meisten nicht aufgefallen. Oder zumindest nicht beim ersten Mal schauen, schon gar nicht. Ähm, und danach, also am Ende dieser Episode, werden wir mal kurz drüber reden und ich glaube, dann hat sich das Thema auch erledigt, weil so groß ist es nicht. Also, das hat sich vielleicht jetzt so ein bisschen eine Eigendynamik bei uns angenommen, die es gar nicht verdient, das ist jetzt nicht so spektakulär. Und, wie gesagt, Bleibt dabei, es tut zur Geschichte sehr wenig. Gut,
1: jo. dann, Aber dann springen wir in diese mysteriöse Welt. Genau. In einer fernen Galaxie.
0: Genau. So.
1: <lacht> Am Holodeck eines Borgwürfels.
0: Richtig. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles Spoiler durchgegangen. Oder was gibt es noch? In der Matrix waren wir auch schon. Äh, ja, genau. Also, wir sind heute in der Folge der wiedergeborene Drache, wie schon erwähnt, vierte Episode. Auch hier gibt es ja dann Call Open. Und auch heute werden wir wieder unsere, den Plot mehr so gruppiert durchgehen. Nicht Szene für Szene, sondern Grüppchen für Grüppchen. Und ich glaube, die wesentlich, dort wo am wenigsten passiert, sagen wir es mal so, ist sicher die Geschichte rund um Eguin oder Egwene und Perrin, die jetzt bei den Tinkers sind. Und mit den Tinkers...
1: Vielleicht kann man kurz anmerken, dass wir diese Struktur, dass wir es grüppchenweise durchgehen, einfach nach wirklich jetzt nicht übertrieben jahrelanger... Game of Thrones Podcast-Erfahrung hat sich das einfach als sehr sinnvoll erwiesen, dass man es in diesen Pärchen oder Krüppchen durchgeht und nicht Szene für Szene. Genau. Und ich denke, wir machen einfach so
0: weiter. Ja, ich finde das auch. Also für die Serie macht es natürlich Sinn, das dramaturgisch aufzuteilen, ähm, aber wir, unser Podcast versteht sich ja nicht als dramatische Show oder so, wo es irgendwie ums, um Überraschungen geht und, und äh, ein bestimmter Rhythmus wichtig ist beim Schauen und so, sondern wir wollen das ja Recappen. wir wollen ja drüber reden, was passiert ist, wir wollen es ja besser verstehen und verständlicher ist es definitiv, wenn man nicht dauernd zwischen den Schauplätzen springt, sondern bei einem bleibt und den fertig erzählt. Ja. Genau. Und die Tinkers, die gehen auch nach Tawalon, wie sie sagen, also auch, die gehen auch in den Osten, so wollte ich sagen, konkret nach Tawalon. Ich glaube, das ist noch nicht vorgekommen, wo Tawalon ist. Oder hat da schon jemand drüber geredet? Äh, ich
1: habe keine Ahnung. Aber ja. wie gesagt, bei den Schauplätzen und... Da tue ich mir sowieso schwer. Yeah, ich habe mir yeah, jetzt yeah, halt yeah. auf Amazon, also Amazon hat auf der Homepage, wo man Wheel of Time halt auch schauen kann, haben sie eben so eine Art Scrolling telling mit mehreren Featurettes und kurzen Texten und Screenshots aus der Serie. Und da gibt es halt auch eine Weltkarte und ich vermute mal, dass diese Weltkarte mit jeder Folge auch aktualisiert werden wird, weil auf der Weltkarte sind bis jetzt wirklich nur die Schauplätze, die bis jetzt stattgefunden haben. Mm. Sprich Two Rivers, die Fähre, uh, Shattered City, wo ich den Namen immer vergesse. Shadow Logo, um, und ja, also ich vermute, dass die diese Karte auch noch weiter aufdecken werden, dass die dann irgendeinen fleißigen Praktikanten haben, der sich darum kümmert. Mm. Und ja yep. sie gehen auf jeden Fall Richtung Osten alle miteinander.
0: Genau, für die ersten drei Episoden auf jeden Fall und für die für die ersten vier viel mehr. Beziehungsweise, okay. man kann dann darüber diskutieren. Die äh, Naiv erwähnt es dann später auch. Sie sind jetzt ein bisschen vom Weg abgekommen, also die, die Gruppe um die um die Moraine. Uh, weil, weil sie halt eben zu den anderen Schwestern dazustoßen wollten, hauptsächlich um die Moraine zu heilen. Uh, ansonsten war unser Weg Richtung. Ich komme jetzt selber ein bisschen durcheinander, weil die Personen natürlich uh, auch manchmal ein bisschen lügen, weil die Eguin und der Parent sagen, sie sind aus Whitebridge. Der Aram kauft ihnen das nicht ab, der glaubt sofort, er äh, kommt ja eher aus Mountains of Mist Gegend, also was sich deckt so. Die, die Two Rivers ja. liegen am. Am Rande dieser Mountains. Äh, White Beach ist aber, glaube ich, auch schon vorkommen. Ich, ich dachte immer, sie wollen Richtung White Beach gehen und so. Aber im Grunde ja, äh, befasst man noch nicht zu so viel mit der Geografie. Ursprünglich war es alles in den Norden zum White Tower. Und White Tower ist, glaube ich, immer noch so das, das Ziel von unseren Leuten, ähm, weil das halt so das letzte, der letzte gemeinsame Nenner ist, wo sie sich dann auch wieder, wo sie hoffen dann auch wieder aufeinander zu treffen.
1: Ich habe bei der Folge erst natürlich auf das Design geachtet, nachdem wir uns in der letzten SKP darüber mhm. unterhalten haben. Mhm. Und es sind schon sehr schön bunte Planwegelchen und die Kleidung und so weiter ist natürlich auch sehr bunt. Also wenn man darauf achtet. Ähm, ja. ja. Trotzdem bleibe ich dabei, ich, dass es verkommene Hippies sind. <lacht>
0: <lacht> äh, ich glaube sogar, Egwene hat mittlerweile so ein buntes Bändchen in ihren Zopf eingeflochten oder so. Ich glaube nicht, dass sie das vorher schon gehabt hat. Also ihr jedenfalls scheint es sehr zu gefallen bei diesen Tinkers. Und ich glaube, der Aram, dem gefällt auch wiederum die Egwene recht gut. Auch wenn er dann später erkennt, dass, ähm, dass sie wohl jemand anderen nachsehnt. Ja.
1: ja, der ist ziemlich weise. Der ist ein ziemlicher Wisdom bis jetzt eigentlich.
0: <lacht> ja, für das, dass er noch keine um, 20 ist. Ganz schön klug, gell?
1: Ich, ich mag mal kurz was zu der, äh, zu der Folge generell sagen, also zur ja. vierten Episode. Ja. Die hat mir sehr gut gefallen. Und zwar aus dem Grund, weil sie finde ich eine coole Mischung aus Worldbuilding und, also teilweise fast vielleicht ein bisschen zu viel Exposition, aber mhm. es war eigentlich das, was ich von einer Fantasy-Serie will. Es war einerseits natürlich ein bisschen Action drin, aber mhm. andererseits halt auch dieses Eintauchen in diese fremde Welt und zwar auch ja. mit Dingen, die erklärt werden. Also, mhm. und gerade bei den Tinkers erfahrt man einfach gleich am Anfang recht viel über deren Philosophie und das habe ich zwar teilweise ein bisschen naiv gefunden, andererseits aber auch sehr schön. Und ja. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, wo wir, glaube ich, schon mal drüber geredet haben, dass im Fantasy halt so quasi die, die, die großen Urfragen der Menschheit auf abstrakter Ebene abgehandelt werden. Und in dem Fall ist es halt einfach Pazifismus. Und äh, wir kommen halt nirgends hin, wenn wir uns die ganze Zeit gegenseitig umbringen. Hm. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass die Welt bis jetzt, also unsere Erde bis jetzt noch steht. Und das habe ich eigentlich recht interessant gefunden, so die ganze Philosophie von den Tinkers. Und
0: äh, ja Finde ich
1: mm. cool, dass sie die getroffen haben und dass ich die kennenlernen durfte.
0: Ja, yeah. also die Tuatha an, wie sie ja formell heißen, äh, die folgen dem Way of the Leaf, also dem Weg des Blattes oder so. Ja. Ich glaube, ich habe es sogar kurz auf Deutsch angeschaut, wie sie es übersetzen, äh, oder des Laubes. wäre mir nicht mal ganz sicher. Egal. Und der besagt eben, dass man komplett ähm, frei von Kampf leben soll. Also sie haben auch keine Waffen. Und wenn sie jetzt überfallen werden, dann versuchen sie wegzulaufen, aber sie wehren sich nicht. Ja. Und, und wenn sie quasi
1: umbracht werden, dann sind sie quasi da das Laub, das quasi den neu wachsenden Baum wieder mit Nährstoffen versorgt. Genau. Also die die scheinen im Größeren zu denken, jetzt also nicht nur ans Individuum, Exakt. sondern wirklich auch an den Circle, ja. also an, an die ganze Gemeinschaft und auch in Jahrhunderten quasi.
0: Ja, Altruismus to the max, genau. Und auch so, ja. sie glauben auch an exponentielles Wachstum, weil, wenn sie jetzt zwei überzeugen kann von diesem Frieden und diese zwei dann wieder zwei davon überzeugen können, dann irgendwann hört die ganze Welt auf, gewalttätig zu sein, weil dann macht es ja auch Sinn. Ja? Wenn, wenn niemand mehr Gewalt ja. ausübt, dann haben sie es geschafft, dann ist Frieden.
1: Wobei ich, wobei ich kritisch anmerken will, dass das schon verdächtig nach Pyramidenspiel <lacht> klingt.
0: Schema, Pyramidenschema, ja. Um, und was auch zu der Philosophie dazugehört, das ist nämlich, und das erklärt jetzt auch so ein bisschen die Begrüßung, die wir da am Anfang vielleicht etwas falsch verstanden hätten oder uns keinen Reim drauf machen konnten, nämlich sie fragen ja nach, kennt ihr den Song? Ja? Mhm. Sie suchen nämlich diesen einen Song, den kannten sie wohl in dem letzten Zeitalter, bevor quasi die Welt gebrochen wurde, vom Dragon, wie wir ja wissen. Und dieser Song, der beschert eben diese Harmonie. Und den suchen sie halt wieder, um Harmonie zu bringen. Das ist so die, ja. die Fabel, der Mythos, dem sie nachziehen, äh, sozusagen.
1: Ja. Kann man natürlich auch sagen, naja, so richtig geil hat das ja nicht funktioniert, wenn der Dragon trotzdem alles gebreakt hat.
0: Ja, du meinst, äh, damals kannten sie den Song und trotzdem hat der Drache... Genau. Ja.
1: Was mir da aber dann wirklich gut gefallen hat, also ich habe den Moment einfach wirklich schön gefunden, auch nicht kitschig oder so, war, wie sie dann tanzen. Und die Eggwin sagt, ja vielleicht hab's das Lied eh schon gesagt. Yeah, ja,
0: genau. Also das ja. war
1: wirklich ein schöner Moment finde ich, weil es, weil es ja auch stimmt, auch in unserer Welt. Um, Im Endeffekt ist man glücklich, wenn man sich das Jahr über schön richtet, die Arbeit und den Alltag und nicht die zwei Wochen, die man auf Urlaub ist. Die machen dich nicht glücklich. Die, die sind halt eine Abwechslung, aber glücklich bist du, wenn du es schaffst, irgendwie mit dem Alltag klarzukommen. Und das, finde ich, war irgendwie so die Quintessenz aus, aus ihrer Frage da, mhm. nämlich ihr sucht's da und sucht's da und dabei habt ihr den Frieden und euer Glück und eure Harmonie eh schon.
0: Mhm. Ich, ich fand's auch cool, dass sie irgendwie da den Aram, glaube ich, so ein bisschen ich will nicht sagen, überraschen konnte, aber er kommt halt schon immer so ein bisschen neu, Klug daher und, und und macht immer so ein bisschen, ich will nicht sagen zynisch, aber er ist schon so mit viel Ironie unterwegs, so ja, damals, als ich meine Spielsachen verloren habe, ist auch immer gesagt worden, ja, das, das Rad wird mir schon wieder bringen und wo sind meine Spielsachen jetzt? Er ist schon so sehr augenzwinkern aber und hier schafft sie es ihn quasi ein bisschen zu übertölpeln und er dann selber so, hm, irgendwie, vielleicht hat sie ja sogar recht, ja.
1: Was was mir da auch gut gefallen hat, ist, dass, also an ihm, am Aram, dass dass die halt nicht alle so komplett naiv sind, mhm. sondern dass der natürlich auch äh, in seiner Ideologie Sachen hinterfragt und so weiter und nicht
0: einfach sein so komplett blindes Schaf ist. Ja. Wobei man den Tinker ja auch halten muss, dass laut ihrer Philosophie die Leute mit 20 erstmal in die Welt gehen dürfen, sollen, müssen und dann einfach für sich entscheiden dürfen, ob sie was sie jetzt lieber machen wollen. Ja, manche nehmen anscheinend dann tatsächlich auch das Schwert in die Hand und werden Kämpfer. Andere werden halt Bauern und wieder andere oder die meisten, wie er sagt, kommen auch wieder zurück zu diesen Tinkers. Ja.
1: Genau, also so wie halt bei uns in der echten Welt äh, bei den Amish oder bei Sparta in 300 oder <lacht> kleine Leonidas ausziehen muss. Wenig freiwillig, und als aber dann zurückkommt,
0: <lacht> nachdem er einen Wolf umgebracht
1: hat oder wie war das? Genau. Ja. Um, ja. Aber, also, obwohl die Sequenz natürlich sehr friedlich war und wirklich einfach hauptsächlich Worldbuilding war, hat mir das irgendwie echt geholfen, um in die Serie und in die Welt weiter einzutauchen. Und das habe ich gut cool gefunden.
0: Das finde ich schön. Und, und ich glaube, ich glaub, die SerienmacherInnen, die würden sich sehr freuen, wenn du sagst, dass du über die Tuata Anna jetzt zur Serie einen Bezug aufgebaut hast. Das ist, ist eine schöne Sache, glaube ich, weil das eben eine der, ich sage mal, friedliebende Philosophien im Vordergrund sind natürlich, unter Anführungszeichen, langweilig für Drama. Ja, ja. ja, klar. Und trotzdem haben sie es geschafft, dass sie uns da jetzt äh, eben reinzogen haben über diese sehr friedliebende Philosophie wie diesen Pazifismus. Ja.
1: Was wir natürlich noch offen haben, ist, sie reden dann irgendwann, ich glaube, der, der Perrin und die Illa, glaube mhm. ich, reden und, und er deutet so, ja, aber ihr seid nicht alle friedlich und deutet so mit dem Kopf auf irgendwen, der so eine Wunde im Auge hat mhm. oder so. Ich bleib bei meiner Werwolf-Theorie.
0: <lacht> ja, wobei sie ja dann ihm sagt, die ist zu ihnen gekommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das mal eine Auftragsmörderin, die sich dann irgendwann entschlossen hat, den Bösen eben abzuschwören. Also sprich den Bösen im Form von Gewalt abzuschwören. Und die Leute, ja, die ich. eben die Leute, die eben die Gewalt schon äh, ausgeteilt haben, sage ich jetzt mal, die wissen auch, wie böse das ist. Und, und ich glaube hier ist ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt auch für den Perrin. Ich, ich glaube, seine Nachfragerei, die war nicht unbedingt, weil er wirklich skeptisch ist oder, oder, oder den, den... Also am Anfang ist er sehr wohl skeptisch. Er, er, er traut nicht so ganz, ob sie mitgehen sollen mit denen. Und, und die Equation sagt, hey, wir schauen uns das an. Und wenn, du, wenn einer von uns beiden sagt, hau mal ab, dann hau mal ab. No questions asked. Aber ich glaube, der Perrin erkennt, das könnte was für ihn sein, ja. Irgendwie, ich glaube, er fragt nach, weil er wirklich neugierig ist und nicht, weil er weil er Löcher in die Logik reinstopfen, äh, reinbohren will, sondern weil er neugierig ist.
1: Ja, und so habe ich interpretiert, weil er natürlich auch mit seinem Totschlag ja. an seiner Ehefrau klarkommen will und da quasi nach einer Ideologie und einer Geistesrichtung sucht, die ihm da Erlösung verschaffen könnte.
0: Unbedingt, ja, unbedingt. Und. Ja, lustiges genau.
1: Zitat übrigens noch bei den Tinkers ist eben, äh, ich glaube, der Parent sagt so, ja, woher wisst ihr dass, ihr, dass wir keine Banditen sind, die euch alle umbringen werden? Und Aram sagt so, ja, wenn ihr Banditen seid, dann seid ihr wirklich Beschissene, weil ihr habt kein Geld da und kein Essen und überhaupt nichts ja. und lauft da allein durch den Wald.
0: Genau, und, und eigentlich ist auf der Ebene, also diese, diese Ebene, ich hatte einen Namen, aber den weiß ich jetzt gar nicht, ähm, da ist niemand unterwegs. Das ist so eine windgepeitschte Ebene, so eine da trifft man keine Leute und dass wir euch drauf haben, ist eigentlich eh ein großer Zufall, beziehungsweise wir wissen natürlich, die Wölfe haben sie in die Richtung getrieben. Was auch immer jetzt die Motivation der Wölfe sein möchte. oder waren Ich glaube, die Wölfe sind Dark Friends. Uh, Dark Friends, na. Das ist aber, jo, das ist eine schwere, schwere Anschuldigung. <lacht> ja, und, aber ich glaube, recht, recht viel mehr passiert jetzt an dieser Stelle mit den Tinkern nicht mehr, gell? Sie gehen halt jetzt mit denen mit Richtung Osten.
1: Und, und schließen sich deren Hippie-Treiben
0: an. Genau, genau. Und ähm, Perrin, Perrin repariert noch einen der Wagen. Das war so ein bisschen der, der schöne, schöne Moment für Perrin, ist, glaube ich, dass er auch hier mal was beitragen kann zur Gesellschaft. Ja. Die, Ila sagt,
1: You'll ja. find peace in the work.
0: Ja, ja, ja. Und Aguin tanzt eben und hat auch, glaube ich, freut sich auch, dass sie mal ein bisschen wieder mal ein bisschen Freude unter Leute kommt und nicht nur immer mit White Cloaks und Trollox sich rumschlagen muss. Ja. Jupp, und dann würde ich sagen, gehen wir zu zur Truppe um Matt, Rand und Tom, der sie so, wie wir ja. letztes Mal festgehalten haben, so ein bisschen. kann man schon so sagen, oder? Hat sie so ein bisschen unter die Fittiche genommen, oder? Er sieht sich, glaube ich, so ein bisschen selber in den beiden.
1: Ja, voll. Also mich erinnert er halt sehr an, an Streicher. An Aragorn am Anfang, mhm, der halt als, als düsterer Halunk daherkommt und sich dann halt plötzlich später als großer König rausstellt. Und es ist halt bei Tom auch so ein bisschen, er kommt als, als durchtriebener Spielmann und endet, Achtung, ich nehme jetzt Spoiler in diesem Handlungsstrang vorweg, und endet als jemand, der durchaus mit einem Fade klarkommt, mhm. halbwegs. Erinnert an Aragorn. Ohne, dass das jetzt wieder irgendwie negativ gemeint ist. Aber ja.
0: Ja. Yep. No, Was
1: ich auch cool gefunden habe, ich habe mal so gedacht, woher haben die jetzt plötzlich Pferde? Die sind da doch irgendwie weggeboscht yeah. irgendwas aus dem Dorf. Aber sie reden und dann... sie erklären es dann aber, ja. okay, sie haben sie gefladert und <lacht> aus dem Grund haben sie die auch nicht zu so hundertprozentig unter Kontrolle. Grand Theft Horse.
0: Ja, <lacht> yep. genau. Weil der Matt beschwert sich so, dass, diese, dass dieses Pferd, auf dem man sitzen muss, irgendwie Angst vor seinem eigenen Schatten hat oder so. Ähm, aber... An der Stelle werden sie dann auch unterbrochen, weil sie, oder ist das vielleicht so, egal, sie beschließen sich dann jedenfalls in, in einer Scheune einzuquartieren, wobei sie vom Besitzer dieser Scheune erstmal gestellt werden. Und ich fand die Szene eigentlich auch ziemlich cool, weil es uns auch was über die Leute äh, erzählt, in der Form, also hier an dieser Stelle über den Rand. Weil er erkennt, also der Matt und der Tom, die wollen so ein bisschen flunkern, ja na, wir wollten eh gleich wieder weiter, wir wollten da gar nicht bleiben. Und er sagt, ah, stopp, 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 sorry, wir waren nicht ehrlich. Und probiert es dann einfach mit der ehrlichen Tour. Und die funktioniert dann auch. Wie fandest mhm. du das?
1: Irgendwie nachvollziehbar. Weil er hat ja in dem Moment auch schon gewusst, okay, der will ihn nicht erschießen. Das hat er ja in seiner Interpretation gewusst. Genau. Er hat auch erkannt, dass das ein Dilettant am Bogen ist. Ich, ähm,
0: ich weiß nicht, ob es Dilettant ist. Ich, ich, ich glaube, er hat an der Haltung des Pfeils erkannt, dass er nicht wirklich abschießen will. Ich glaube, so war es gemeint. Nicht, dass er es das kann, so, ja. sondern dass er... Also, nicht mit zwei Fingern den Pfeil genommen hat oder so, sodass er sofort loslassen kann, sondern mit der, sozusagen, wenn wir jetzt eine Pistole hätten, die Waffe war noch gesichert, ja. Ja. Genau. Und die Erklärung, ja, und die der Matt loslässt, die wiederum gibt dem anderen Sicherheit, weil, wenn er wenn er ihn das jetzt großlang erklärt, in der Zeit hätte er ihn auch dreimal umbringen können, wenn er das wollte. Und
1: so, dass der dieser Dialog Mann halt hat nicht dazu... ganz allein ist. Ja, weil, weil der nämlich, während sie sich da unterhalten haben, Jagdkommando. Navy-Seals-mäßig seine Frau und sein Kind sich hinten angeschlichen und auch mit dem Boden, Bogen angelegt. Mhm. Und sie einigen sich dann drauf, okay, die dürfen im Schuppen schlafen, aber sie müssen halt vorher die Scheiße zusammenschaufeln.
0: Den Stall ausmisten, genau. <lacht> um, Wobei sich der Tom ja. da wieder rauswieselt, indem er ihnen äh, anbietet, dass er doch ein, äh, ein kleines Ständchen singen würde oder so irgendwas. Und natürlich muss er sich dafür schonen und kann dann nicht einfach mit Ausmisten. Und auch der, der Matt verliert dann irgendwann die Lust. <lacht> und der Rand ist wieder mal der Einzige, der wirklich hart arbeitet.
1: Wobei dann sich der Matt dann auch gleich mal wieder anspeibt Ja, der und hat
0: eine gute geht's dann
1: Schwarzes Gu, also Dark, Dark Gu aus dem Mund rauskommt. So ein bisschen wie das das die Stadt. Er, erzähl mal, hat.
0: was du draus machst. Was, was sagt dir das, was du da siehst? Was vermutest du?
1: Naja, im ersten Moment habe ich halt gedacht, das ist wieder eine Vision, die er hat. Ja. Es kommt da eben dieses, dieser Dark-Goo aus ihm raus. Von der Inszenierung her hat es mich eben sehr an, das, an diesen schwarzen Schimmel in der Stadt erinnert, der die Stadt heimgesucht hat. Aha. Wo ich jetzt im Nachhinein interpretieren würde, dass das halt wahrscheinlich auch irgendwie Dark-Energy ist. Ähm, oder war. Und die Vision wird halt gestoppt, nachdem das kleine blonde Mädchen sagt, hier, böser Mann, hier hast du Brot und außerdem gebe ich dir mein Püppchen. Obwohl meine Mami ja. gesagt hat, ich soll nicht mit dir reden. Und er erinnert sich an seine Schwestern und schaut das Mädel lieb an, was eine wichtige Szene ist um, im weiteren Verlauf. Weil... Naja, kommen wir mal später dazu. Auf jeden Fall währenddessen reden Tom und Rand über Matt. Und Tom ja. erzählt die Geschichte von seinem Neffen oder von wem.
0: Ja, von seinem Neffen, dem Owen. Von ja. seinem
1: Neffen, der halt channeln konnte und dabei, wie alle Männer, wahnsinnig wurde mhm. und äh, dann von den Acedai geholt worden ist und ähm, die haben ihm die, die Macht zu channeln wieder genommen. Genau. Und Sie Rand ge sagt, naja, ge hat er Gechantelt?
0: Ge ja, also gentle. To gentle someone oder im Deutschen, also, glaube ich, gedämpft gesagt. Übrigens, äh, oh, Channeler... Sie, sind, also sie
1: haben ihn befriedet quasi. <lacht> ja Genau,
0: genau, sie haben ihn befriedet. Befriedet ist, glaube ich, eine schöne Übersetzung. Ich muss zugeben, ich habe jetzt das ein oder andere Mal auch auf Deutsch umgestellt. Ich weiß nicht, ob die Serie die Wörter aus den deutschen Büchern übernommen hat, weil ich habe die Bücher auch auf Englisch gelesen. Ähm, aber ich kann nur kurz sagen, Channeler übersetzen sie mit Machtlenker, was ich noch einigermaßen okay finde. Und auch die Übersetzung von Water, die ist Behüter was ungefähr einem Bodyguard gleichkommt, glaube ich. In Behüter
1: finde ich schön, Machtdenker finde ich ziemlich dämlich.
0: Ja, aber, aber schlimmer finde ich noch Dämpfen. <lacht> das ist nämlich Gentle. Also Too Gentle ist äh, Dämpfen. Ja, ja aber ah, Dämpfen okay.
1: ist für mich ein unter anderem ein Vorgang beim Kochen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, naja, wurscht. Also sie haben ihn, sie haben ihm die Macht genommen, entmachtet. Aha. Und Rand sagt, ja, äh, immerhin hat er sein Leben behalten dürfen. Ja, ja. Die da sind ja gar nicht so grausam, wie manche Leute sagen. Und Tom sagt, naja, aber wenn du, wenn du jemanden, der die Macht gekostet hat, mal die Macht nimmst, dann ist sein Leben quasi gelaufen, weil er halt sich nach dieser Macht sehnt und sich und oder das halt zurückhaben will mhm. und irgendwann eines schönen äh, Steakessens hat er sich mit dem Steakmesser einfach selber die Kehle durchgeschnitten. Mhm. Und sie müssen jetzt auf dem Matt aufpassen, weil ähm, Tom die Zeichen wieder erkennt. Und Rand sagt noch so, ja, aber Matt ist doch gescheit, der wird, also, und dann sagt halt der Tom, ja, mein Neffe war auch gescheit. Also, wir reden da nicht über mhm. Idioten, sondern es kann halt einfach passieren, die, die Macht, also die, die, wie heißt's, Dark Energy.
0: Über es die, die Corruption. Halt einfach wahnsinnig. Meinst du? Die Corruption. Die Corru ja, also ja. du wirst
1: halt einfach als Mann, wenn du channels, wirst du einfach crazy und wahnsinnig.
0: Ja. Genau. Ähm. Und, und auch an der Stelle haben wir so ein bisschen ganz sanft eingewoben die Exposition, weil natürlich der Tom als Gaukler, als Gleeman, kennt natürlich alle Geschichten tausende Jahre zurück und erzählt die Geschichten. Und er erzählt eben davon, dass eben der Dark, der Dark One, der dunkle König oder wie heißt es auf Deutsch, dass der eben die männliche Hälfte der einen Macht äh, korrumpiert hat, so dass Männer sie eben nicht mehr nutzen können und deswegen, sobald sie die Fähigkeiten entwickeln zu channeln, eben auch verrückt werden, ja, durch diese Korruption. Und ich habe da jetzt. Ja, ja. Na, sag du.
1: Auf der, auf der Homepage von Amazon, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Spoiler ist, wie gesagt, das steht einfach groß auf der Homepage von vom von Wheel of Time Channel, dass halt früher scheinbar irgendwann mal eine Horde männlicher Ace to versucht hat, den Dragon aufzuhalten oder den Dark One. Dabei aber gescheitert sind und quasi als Rache oder damit das halt nicht wieder passiert, hat der Dark One halt äh, gemagigt, dass in Zukunft alle Leute, alle Männer, die Channel erst dein Gerät iPhone
0: <lacht> Sorry? Hallo Siri, bist du auch dabei? Es ist auf,
1: es ist auf leise, aber aus, also irgendwas habe ich gesagt, was Siri oft One
0: gechannelt
1: Siri hat. Siri ist der Dark
0: One, um Gottes Willen. Ich habt es zuerst gehört.
1: Und <lacht> Apple bitte vergessen. ist wahrscheinlich mich. sogar sehr wahrscheinlich. Also,
0: <lacht> also okay, wenn wir den nicht von, von Apple Podcasts verschwinden, wisst ihr warum. <lacht> <lacht> Entschuldigung, sorry. Alles ich gut, gu alles gut auf leise.
1: <lacht> um, <lacht> auf jeden Fall, der Dark One hat eben dazu geführt, hat eben gezaubert, dass zukünftig alle Männer, die die Energie verwenden, die Force, äh, wahnsinnig werden. Und das sieht man in der Folge erstens bei Matt ein bisschen und später natürlich auch bei Logan. Genau,
0: äh, One Power, nicht Force, aber ja. <lacht> ja, genau. Und, und, ich habe jetzt bewusst yeah. die Star so, Wars-Analogie okay, war, genommen. Zwinker, zwinker. Ähm, By the way, wir erfahren hier auch so ein bisschen, weil der, der Rain so sagt: Du weißt aber ganz schön viel für, oder du bist, wo wir auch später dazu kommen, ja, du bist ein gaukler -What, so. Und der, der Tom sagt jetzt, also, Ja, na, wir nennen uns nur glimen damit keiner uns fürchtet. Aber in Wirklichkeit, äh, also er sagt irgendwie: Nichts ist gefährlicher als ein Mann, der die Vergangenheit kennt und so. Aber also, ich hätte jetzt im, im Buch die Gaukler nicht so als geheime Assassinengilde erfahren. Äh, ich hätte gesagt, das könnte man mal auf den Tom vorerst beschränken, dass nicht alle Gaukler so drauf sind. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es jetzt in der Serie ist, aber äh, ja. Bei mir äh, ist schon so ein bisschen
1: ankommen, dass die irgendwie so ein Geheim, The Secret Order of the Gaukler Boys, die, deren oberstes Ziel ist, keine Ahnung, Fates zu jagen oder so. Ja, äh, es
0: wirkt ganz so, ja.
1: Äh, Tom ist auf jeden Fall ein cooler Hund, das kriegen wir mit. Und außerdem yes. auch äh, klug und weise und er sagt halt, wir müssen auf den Matt aufpassen und in dem Moment ist es dann eigentlich auch schon zu spät. Beziehungsweise vorher träumt mhm. Rand noch eine Runde. Mhm. Was träumt er? Er träumt, äh, er geht irgendwie entlang. Er sieht wie Matt
0: Na, ist, auf erst, Leichen. Er sieht dann Perrin, wie er, wie er einen Hammer schwingt.
1: Ja, aber auf dem Leichenberg, oder? Obwohl man immer so ein Metallgeräusch hört. Als würde Metall auf Metall <lacht> ja, treffen. Ja,
0: und ich bin mir nicht sicher, sie zoomen dann hin. Ist das, ist das die Tuata an? Die Illa, die er da... Hämmert? Ich weiß es nicht, aber es hat irgendwie,
1: also es war schwer zu deuten. Ja. Und dann sieht er die Egwin und hinter der Egwin taucht der Beziehungs Wie hast du ihn genannt? Glübert. Glübert. Glüh <lacht> Glübert auf, also der, der Fake mit den rot glühenden Augen. Ja. Und äh, schreit wie immer, wenn man ihn sieht. Und, und da wacht der schreckt er aus seinem nicht Traum vergessen. Hoch, Tom ist schon da.
0: Genau, der Matt wandelt aber auch durch den Traum mit blutigen Händen.
1: Okay, habe ich äh, nicht Ja, der geht einmal so und halt... hinten
0: vorbei und man sieht aber seine blutigen Hände so. Ja.
1: Auf jeden Fall schreckt er hoch und da ist Tom schon, um ihn zu trösten. Und sofort kommen sie drauf, dass Matt nicht da ist. Oh mein Gott. Mhm. Foreshadowing, das ist aber schnell gegangen. Und sie folgen einer Spur aus Leichen ins, ins schöne Wohnzimmer dieser Bauernfamilie, wo halt alle tot rumliegen und Matt steht, äh, ein bisschen so wie in Exorzismus oder diesen ganzen Horrorfilmen, steht da und, und ist creepy und starrt ins Leere. Mhm. Und es ist halt erst die große, große Frage, hat Matt diese Menschen umgebracht? Und ich glaube, es soll auch bewusst offen bleiben. Ja. Aber deswegen habe ich eben vorher gemeint, war die Szene wichtig, wo er so lieb zu dem Mädel ist, weil er in dem Mädel einfach seine Schwestern wiedergesehen hat. Und ähm, also wenn er sie umbracht hat, dann natürlich nicht bewusst, sondern und in der Corruption vom Dark One. Mhm. Oder er hat sie halt nicht umgebracht und es war der Fate, der da im Schatten lauert, im Schatten droht und den der Matt sieht. Der steht da und sagt creepy, I can see you oder irgend sowas. Mhm. Und im nächsten Moment hüpft der Fade auch aus seiner aus seinem Schatten und äh, Streicher Slash Tom Fangt auch sofort an mit ihm zu fetzen und schmeißt einen Dolch auf ihn und.
0: Ja. Und sagt Random, Matt haut ab.
1: Ja. ja, und da habe ich mir halt gedacht, okay, bisher hat mir die Serie diese Fates schon als ziemlich, ziemlich mächtige Gegner verkauft. Und jetzt habe ich halt den Eindruck, okay, das ist halt so ein Hauptmann vom Dark One, mit dem man aber schon klarkommen könnte.
0: Wenn man zumindest Tom ist. <lacht> Was auch immer Tom kann, was andere nicht können, keine Ahnung. Ne? Also, ich, ich finde
1: halt, es ist jetzt nicht, es ist jetzt für mich nicht mehr diese große Bedrohung wie Slenderman. Du siehst ihn und du bist tot, sondern ähm, du
0: bist wahrscheinlich. Du tot.
1: siehst diesen Fate und hoffst halt, dass du einen Tom dabei hast, der mit ihm klarkommt. <lacht>
0: <lacht> ja. Was ich mich halt an der Szene frage, und das ist jetzt wirklich nichts, was ich, wo ich irgendwie Buchwissen habe, um das zu unterstützen. Was ich mich frage, ist, was hätte die Fate davon, die Familie umzubringen? Weil die Fates waren ja hinter den äh, unseren Dragon Reborn-Kandidaten her, oder?
1: Ja, aber was hat äh, Matt davon, die Familie umzubringen?
0: Auch gute Frage, ja. Es wirkt, aber ich meine, ja.
1: okay, Matt ist natürlich wahnsinnig korrumpiert, also war es wahrscheinlich in, wenn wir der Logik folgen, schon eher der Matt.
0: Aber das, das wohl, wohl interpretiert wäre so, dass der Fate die Familie umgebracht hat und der Matt hat ihn dann in diese, in diesen Dachboden hinein verfolgt und ihn dort quasi. Äh, Eingekreist, wenn man so will. Ja, ja. Und dann also, eben mit dem Dolch auf in Deutschland: Ich sehe dich, du kannst dich nicht verstecken, ich hole mich dir jetzt oder so, bevor dann der Tom äh, die Drohung wahrmachen kann, sozusagen, und ihn angreift.
1: Ich hab's gerade nicht im Kopf, man könnte natürlich jetzt nochmal die Serie anschauen und schauen, ob der Dolch blutverschmiert war. Die Klinge, meinst du? Ja. Ich kann mir jetzt, glaube ich, nicht erinnern. Also guter Punkt. Ha! Ich meine, selbst wenn, hätte die natürlich putzen können. Ja irgendwie cool an einer Leiche abwischen können oder so. Ja. Aber das wäre natürlich nochmal ein Indiz dafür, dass es wirklich der, der Matt war. Mhm. Mhm. Tom fängt auf jeden Fall seinen Klingentanz mit dem Fade an und tritt ihn auch. Und das hat das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert, weil ich mir dachte habe, das ist dann halt schon ein sehr humanoider Gegner, wenn man ihn treten kann. Für mich war der bisher eher immer so, keine Ahnung, Ringgeistmäßig und ich habe keine Ahnung, ob man einen Ringgeist treten kann. <lacht> hat niemand probiert. Ja, auf jeden Fall, sie laufen raus und ganz dramatisch sieht man auch das Püppchen im Dreck liegen. Ja. Das Püppchen, das das blonde Mädchen dem Matt vorher gegeben hat.
0: Kleines Detail am Rande, dieses Püppchen nennen sie Birgitte. Also B Birgit, Birgitte, keine Ahnung, wie es im Englischen ausgesprochen wird. Und das ist so eine Sagengestalt innerhalb der Welt, so, so was man so okay. Kindern oder grundsätzlich, was man so erzählt. Also das ist ungefähr so, wie wenn du ein Püppchen vom Siegfried dem Drachentöter hättest oder irgendwie sowas, ja. Und war, war ein nettes Detail, ja, die Brigitte kommt da an dieser Stelle vor. Jupp,
1: und die beiden? Da wollte ich mal fragen, kommen im Buch eigentlich eh auch die ganze Zeit so herdringer Lieder vor? Oder haben sie die für die Serie erfunden?
0: Ähm... Sicher nicht so wie beim Herr der Ringe, dass wirklich die, die Worte zeitenweise dastehen. Okay. Ich bin mir nicht 1000% sicher. Also ich, ich glaube, dass da weniger echte Lyrik jetzt in den Büchern war. Aber ich muss zugeben, ich bin bei sowas auch so, dass ich dass ich der nette, größte Fan bin und dann gern mal drüber, schnell drüber lese. Könnte sein, dass ich es einfach nur verdrängt habe. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. es ist Also schon, ja doch. Doch. Ich nehme es zurück. Es gibt auch Lieder mit Text in der in der Serie. Doch auf jeden Fall ähm, so viel so ich sag mal was in gesungen wird und so und äh, so Folklore sage ich jetzt mal kommt auf jeden Fall vor weniger so lyrik nicht so wie bei Herr okay. der Ringe dass irgendein Elb irgendein trauriges Lied anstimmt aber es wird schon das eine oder andere Lied kommt auf jeden Fall vor. Doch
1: was ich lustig finde, wenn ich halt so sehe, wie sie irgendwie reiten oder da über die die Klippen, über die Berge spazieren mm. und die Kamera dreht sich geil drum, ich habe in meinem Kopf, und das werfe ich der Serie oder habe ich der Serie eben vorgeworfen, dass der ikonische Soundtrack noch ein bisschen fehlt, in meinem Kopf läuft dann einfach Misty Mountains vom Hobbit-Soundtrack. <lacht> um, und das, finde ich, fehlt der Serie halt noch so ein bisschen, dieses wirklich, dass dir mit dem Holzhammer ins Gesicht schlagt und sagt  jetzt ist Epic. Mm. Verstanden? Mm. Epic. <lacht> Verstehe. Und Weil weil die, die Bilder würden passen, aber die Musik untermalt es nicht äh, genug, diese Epicness. Okay. Und ich fände es eigentlich, nachdem sie sich ja auch bei den Transitions durchaus spielen, fände ich es durchaus legitim, wenn da jetzt auch wirklich ein cooles Main Theme das dir einfach klar macht, mm. jetzt geht's ab. Mm. Jetzt ist eine große Panoramaszene und Worldbuilding und schön alles.
0: <lacht> ja. Ja, ich, ich kann dazu also zwei Sachen sagen. Das eine ist, ich muss zugeben, dass mir das, äh, der, der Score, der jetzt über dem Intro liegt, immer besser gefällt, je öfter ich ihn höre. Mir auch, mir auch. Und dass er tatsächlich ein bisschen catchy ist. Ich könnte, hm. ich möchte ihn nicht summen, weil mir dazu die Gesangsqualitäten fehlen, aber ich hab's im Kopf mittlerweile. Und das andere ist, ich glaube, dass der, 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 der Score absichtlich sich fernhält von klassischer Fantasy-Orchestralen-Epicness, ja. Ich fände es schön, wenn sie da eine Alternative finden, wenn sie schon diese klassische Orchester-Untermalung nicht haben wollen, dass sie dann eine ein entsprechendes ein, eine Entsprechung dafür finden würden in ihrer Tonsprache. Aber ich stimme dazu, so dieses, dieses schöne schweifende Theme, das fehlt halt noch, Ja. Ähm. Positiv
1: ist mir der Soundtrack in der Folge bei den Tinkers aufgefallen. Mhm. Also, sowohl bei dem Fest, wo du dann, wo sie dann halt auch Trommeln siehst und so weiter, mhm. aber auch bei den Panoramashots, wo sie dann mit ihren Wagenkolonnen über die Ebene ziehen. Da war der Soundtrack wirklich passend und stimmungsvoll in meinen Augen. Mhm. Jo. Jupp. Aber gut, ich glaube, wir können die beiden verlassen, äh, die drei verlassen, oder?
0: Ja, genau. Also, der, der Tom bekämpft sich mit dem Fate. Das ist das Letzte, was wir sehen von ihm. Und die beiden reiten davon, also der Matt und der Rand galoppieren davon. Glaubst du da, Tom? Was, was glaubst du? Sehen wir den Tom nochmal? Was, was ist deine Einschätzung? Deine Spekulation, meine ich.
1: <lacht> ja, ähm, weil ich glaube, dass eine Serie oder ein Film, wenn wer wirklich stirbt, vor allem wenn es ein Charakter wie der Tom ist, der uns als großer Held äh, verkauft wird, dann wird man dessen Tod dramatisch sehen. Hm. Und wir haben auch in der ersten Folge gelernt, wenn der Wer verzart ist dann wieder in der dritten Folge wieder auftauchen. Oder sie. Äh, ja, ich denke
0: schon, wir werden Tom noch sehen. Ist auch die klassische, wir sind ja jetzt Game of Thrones gewöhnt, wenn du nicht siehst, in der Kamera, dass der wirklich tot ist. Ja, also wenn du
1: nicht siehst, wie 20 Pferde über den Ruhn trampeln <lacht> und 300 ihn vergewaltigen oder so. Achso, Ach das ist, glaube ich, nur in den Büchern passiert, oder nicht im. der Könnte mich nicht erinnern. <lacht> naja, um, gut. Wir kommen zu unserem Finale dieser Episode. Mit Maureen, die mittlerweile geheilt ist. Und genau.
0: Beziehungsweise geheilt wird. Wir sehen ja sogar, wie sie geheilt wird. Ja. das ist.
1: Und da muss ich jetzt sagen, bei dem Handlungsstrang war mir das Worldbuilding und die Exposition teilweise zu konstruiert. Also, da haben sie, kennst du das, wenn sie in einem Film, also, mir fällt das spontan, die neuen Pforten ein? <lacht> Um, wenn in einem Film, in einem Hollywood-Film irgendein Charakter, ein Hauptcharakter, irgendeinen Universitätsprofessor besucht, der. Also und, und dann gehen sie mal hinten rein und setzen sich hinten so in den Vortrag rein und du hörst noch so zwei Minuten, wie der Professor über irgendein Thema redet. Und dann ist das immer zufällig genau das relevante Thema für den Film. Also bei, bei den neuen Pforten besucht, sie irgendwie, besucht Johnny Depp irgendwie den Professor am Anfang und der redet halt zufällig gerade über. Dämonen und ich meine, ich habe ziemlich viel Uni-Jahre auf meinem Buckel, nämlich mehr als ich Schuljahre habe <lacht> und ähm, das passiert in zehn Uni-Jahren einmal, dass du so eine coole Vorlesung hast, die es halt gerade auf den Kopf trifft und im Film natürlich immer, weil du natürlich im Film die Handlung auch dadurch weiter vorantreiben willst und halt Sachen erklärst und so weiter und so war es halt jetzt bei den Ace auch. Oh, wir sollten uns zufällig ausführlich über die Farben ihrer Gewänder unterhalten. Dann kommt irgendwann passiert wieder ein bisschen was. Schnitt zu dem, zum nächsten Paar. Oh, wir unterhalten uns auch über die Farben dieser Gewänder. Und da war es mal fast eine Spur zu viel. Aber es war natürlich interessant,
0: über die Farben zu lernen. Okay, ja, voll. Es, es wird auch hier jetzt am Anfang uns nochmal so ein bisschen, glaube ich wie soll man sagen, wir, wir, wir kriegen jetzt verschiedene Varianten dieser, wie man die, diese One Power einsetzen kann, kriegen wir auch mit. Nämlich, zuerst einmal wird die, die Karenny heilt die Moraine. das haben wir aber eh schon gekannt oder vermutet. Mhm. Beziehungsweise haben wir es gekannt, weil die Moraine am Anfang glaube ich den Tam, also den Vater vom rain heilt. Ähm, und dann redet die Karenni auch, glaube ich, davon, oder was, die Alana, ich weiß nicht mehr, dass sie so Wards aufgestellt hat. Also sprich, so, so Stolperträte mit der Wacht gewoben so dass sie erfahrt, wenn jemand äh, eindringt in, in diesen diese Region. Und mhm. außerdem haben sie dem äh, Logain die Ohren zugestöpselt mit weaves of air, wie sie sagen, also mit, mit Geflechten aus, aus Luft haben sie ihm die die Ohren zugestöpselt, so dass er nichts das hört. Ich gar nicht mitkriegt. Ja. Genau, also da haben wir und natürlich kennen wir natürlich Blitze kann man machen.
1: Haben sie das gemacht, damit sie sich da nett unterhalten ja, genau. können? Oder haben sie das gemacht, damit ihm nicht zugeflüstert wird von der... Aber ihm wird zugeflüstert. Ich glaube, das sieht man mal, oder? Dass, dass er dieses korrupte Geflüster hört.
0: Aha, na, na das, das deswegen haben sie ihn nicht, sondern dass sie sich unterhalten können, ohne dass der, der Logan irgendwas mitkriegt, ja, genau.
1: Wir haben jetzt kurz übersprungen, nämlich das Cold Opening dieser Episode. Mhm. nämlich Wir sehen Logan, wie er einfach mal im Alleingang eine Stadt einnimmt. genau. Weil einfach der most powerful Dude in, in den Westlanden, oder wie die Welt heißt, ist.
0: Genau, in, in dem und, Fall ist er in äh, Gelden, Gelden glaube ich, sagt man, Gelden. Ne? Das ist, glaube ich, so südlich von dem, wo wir sonst sind. Es ist auch ein bisschen wärmer, wie es wirkt. Und dort nimmt er eben eine Burg ein und würde dann den, also hat dann den König in seiner Macht, aber verschont ihn.
1: Ja, weil er sagt, ich bin der gute Dragon, ich werde alles gut machen.
0: Genau. Und, ähm, dass an seiner Seite jeder Platz hat, auch seine Feinde, genau.
1: Ich möchte übrigens kurz sagen, dass ich den Typen sehr hübsch finde. ein wirklich ansehnliches Exemplar der menschlichen Rasse. <lacht> oh. Also so völlig aus meiner hetero Perspektive, aber ein hübscher Kerl.
0: Ja, dann solltest du vielleicht äh, Dings schauen, haus ne? des Geldes. Aber Na. also nicht, dass er da irgendwie nackt rumstulziert oder so, aber da kommt doch <lacht> vor. Ich will dafür, auch nicht nackt ziehen, <lacht> das sollte damit nicht sagen. Dafür, da, da, da hat er eine wichtige Rolle ähm, um, ja, aber genau, er, er schafft es wohl auch, diesen König damit auch zu beeindrucken, weil später sehen wir ihn dann auch, dass der Teil seiner neuen Armee ist. Um, aber soweit weit sind wir noch nicht, genau. In, der, in dem Fall ist der Logain jetzt hier noch äh, eingesperrt in der Höhle und wird eben, das ist auch noch eine, eine Variante, wie man diese Channel kann, nämlich dass er jemanden shieldet. Also im, im Deutschen sagen sie einfach, sie schneiden ihn von der Macht ab oder sowas.
1: Ja, also sie haben ihn einfach in einen Machtkäfig quasi gesperrt. Genau,
0: also da kommt er nicht mehr raus und er kann auch nicht channeln. Ähm, zumindest.
1: Naja, er kann es schon, er versucht es ja ein paar Mal, aber. Er kommt nicht raus, genau. Im Idealfall kommt er nicht durch.
0: Ja, und was, was auch interessant ist, wo wir jetzt bei der Exposition sind, ähm, jemanden zu schilden braucht weniger Kraft, als davon auszubrechen. Also sprich, theoretisch könnten Leute, die schwächer sind in, in dieser One Power, könnten dich trotzdem schildern. Sofern, sofern sie dich überraschen können. Also, sie sagen ja, die Leandrin so, ja, wir haben ihn im Schlaf geschildert. Äh, und sie brauchen aber trotzdem, um auf der Nummer sicher zu sein, sind sie immer zu zweit und schilden den. Und auch nur manche von den ICTI, äh, nämlich die Leandrin, die Alana, die Karenny eben und die Moraine, sind überhaupt stark genug, um ihn äh, sicher, sicher einsperren zu können. Ja.
1: Spannendes Teil, dass da ein bisschen ein Kontrast zur echten Welt ist. In der echten Welt ist es ja im militärischen Bereich in der Regel immer so, dass das Verteidigen das teurere ist als das Angreifen. Okay. Mhm. Also das ist das Aufwendigere. Äh, ein Iron Dome von Israel ist kostenintensiver, als Raketen rüberzuschießen. Mhm. 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 Und äh, bei Hackern, glaube ich, ist es zum Beispiel genauso. Also ich glaube, es ist schwieriger, Systeme sicher zu halten, als sie. Ja, sie kaputt zu machen oder einzubrechen. Ja, ah, guter Punkt, ja. Also, ja, interessant, dass da das Schilden weniger Energie kostet, als das gegen das Schild ankämpfen. Ja.
0: Aber der Logan ist wohl um, trotzdem so stark, dass es auch den ace einiges an, an Kraft abverlangt.
1: Ja. ja, der ist ein wirklich mächtiges Kerlchen. Mhm. Was mir da das erste Mal ist erst wirklich bewusst geworden ist, dass es zwei Farben gibt. Was natürlich im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich schwarz-weiß Malerei ist. Nämlich die gute Energie ist weiß und die dunkle Energie ist schwarz. Und was mir nicht ganz klar war, um den logan sind immer Logain, zwei. Ja. Also du, du, du siehst immer schwarze und weiße Energiestrahlen. Ja. Also diese Tentakel, Energietentakel. Und mir war nicht klar sind die Schwarzen seine und die Weißen das Schild oder hat er beides in sich?
0: Nein, so, so wie ich sehe, äh, verwendet er die One Power, aber das Schwarze ist die Korruption. Also er hat zwar die One Power, aber sie ist korrumpiert.
1: Aber kann er Weiß, weiß und Schwarz One Powern? Nein, das also, Schwarze ist ein Nebeneffekt.
0: Also seine Macht ist auch weiß. Ja, naja, aber, du, du, aber siehst immer sitzen,
1: also du, du siehst ihn so sitzen. Du siehst in dieser Witcher-Meditationshaltung ja. und um ihn rum sind weiße mh, Schwaden und schwarze. Und mir war nicht klar, ob beide von ihm sind quasi oder ob, ob das Weiße quasi, das ist sein Schild, also die ace Sedai, die, die ihn schilden.
0: Das schon. Also, auch, ich meine, wir können eh kurz drüber reden. Also es ist im Buch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was uns... Und ich muss sagen, da, da, da bin ich ja nicht ganz happy, wie es die Serie jetzt macht. Also im Buch ist es erstmal so, dass äh, diese diese Weaves können nur Leute sehen, die selber channeln können. Okay. Und ich weiß noch nicht ganz, was die Serie jetzt hier macht. Wann sie uns die zeigt und wann nicht. Weil eigentlich... Ich meine, was ist jetzt die, die, unsere POV? Sind wir jetzt in der POV? Sehen wir jetzt Weaves immer oder nur manchmal? Nur, wenn es uns die Serie zeigen will. Das macht es halt schwer, wenn wir uns nicht sicher sind oder sein können, ob etwas, ob jetzt zum Beispiel das Feuer, was die Aguin, ähm, falls sie es angezündet hat, dann hätten wir eigentlich ihre Weaves sehen müssen oder nicht. Keine Ahnung. Äh, vielleicht gilt das nur für sehr starke Weaves, dass man die dann weiß sieht. Außerdem werden die im Buch unterschiedenfärbig, je nachdem, was du webst, Weil sie haben ja gesagt, das sind Weaves of Air, also du kannst verschiedene äh, Sachen weaven. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Serie da, da jetzt groß unterscheiden wird oder ob alles ein Weave ist. Ja. Genauso sagen sie, die Männer sehen eigentlich, nein andersrum, Frauen sehen eigentlich die Weaves von Männern nicht und ich glaube in die andere Richtung würde das auch gelten. Ja. Theoretisch sehen nicht mal Frauen, die nicht channeln können, weibliche Weaves. Also ich bin noch nicht ganz sicher, was die Serie jetzt hier, welche, welche Regeln da die Serie verfolgt.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, keine. Also, ja, also, wie du jetzt ich habe auch nicht drüber nachgedacht, aber so wie du es jetzt sagst, äh, in der Schlacht, die dann später noch stattfindet, zaubert eine der Damen die ganze Zeit so Explosionen und da sieht man keine Weaves. Naja, ähm, doch am
0: Boden gehen immer schon so Stränge entlang und so, aber... Ja, aber ja. sieht man es wirklich weiß oder
1: sieht man nur so den Boden aufbrechen? Gute Frage. Ich bin mir ein, dass man da nichts ja. gesehen hat. Ähm... Oh, keine Ahnung, vielleicht versucht die Serie da quasi zu schauen, wer ist dabei, also wer ist noch in der Szene. Wenn da lauter Ace sind, dann sieht man es. Und wenn da jetzt zum Beispiel die Egwin und der Perrin sind, Perrin sieht es nicht, darum sehen es wir auch nicht. Könnte sein, Wer Wäre ja. die Moraine dabei, würde man es vielleicht sehen oder so. Ja. Keine Ahnung.
0: Schwer zu sagen. Aber jedenfalls würde ich sagen, wenn man wenn wir jetzt den, den Log, beim Logain bleiben, das Netz, was so über ihn drüber liegt, das ist das Schild der Ace und das ist Ja, das ist klar. Weiß, das ist klar. Ja. Wenn er jetzt channelt, dann wäre das theoretisch auch weiß, aber es wird halt überdeckt von diesen schwarzen Channels. Also ich glaube, das Schwarze, was wir sehen, sind nicht seine, seine Channel-Links, sondern der, die Korruption, die auf den Channel-Links liegt, die ihn dann auch okay. mad macht. Mhm. Und äh, ich glaube, das wird uns auch suggeriert eben, und das ist halt jetzt die Frage, im, im Cold Open hat er ja links und rechts so zwei Berater mehr oder weniger, so Geister, mhm. die sind ja auch so weiß und schwarz überlagert, glaube ich. Und ich, glaub, das, ich weiß es gerade gar nicht. Ja, also, ich, mal schauen, was daraus noch wird.
1: Ich glaube ehrlicherweise nicht ganz so viel.
0: <lacht> äh, richtig, weil am, am Ende der Folge, ja, <lacht> reden wir da vielleicht ein bisschen später dazu, um jetzt nicht äh, zu sehr rumzuspringen, weil das wollten wir eigentlich vermeiden. Ähm, aber wir sind jetzt jedenfalls in diesem Camp. Jetzt wissen wir auch, die roten Zelter waren tatsächlich rote Zelter von, von Ice Sedai, die wir da in der letzten Folge noch gesehen haben. Ähm, beziehungsweise eben von den roten Schwestern, ja. Ähm, wir, sehen, wir sehen die Warder, wie sie ihre Übungen machen. Und Klatsch und Tratsch austauschen, also der das Step -in und der Lane. Wie fandst du das, wie die so rumgeturnt haben?
1: Ja, okay. Also hat mich jetzt nicht gestört. War halt so Klischee-Kung-Fu-Moves. <lacht>
0: also ein bisschen. Aber ich mein, ich die Dialoge halt nicht, unter aber, den Worders ja. habe
1: ich eigentlich sehr schön gefunden, weil sie sie halt einfach menschlicher machen. Ja. Wie es dann später auch heißt, das sind halt nicht nur Laptops, Lapdogs auf zwei Beinen, sondern sie haben halt wirklich
0: einfach Charakter. Aha. Ah.
1: Auch die Szene am Lagerfeuer, also das war schon gut, alles miteinander. Ja. Hat mir wirklich gut gefallen.
0: Und auch wenn der Lan immer sehr stoisch wirkt und sehr in sich ruhend und sehr quasi schon fast unmenschlich statuenhaft, hier sehen wir, dass er auch tratscht mit, mit dem Step-in und, und ey, was, was geht so ab im White Tower. Ja, na die emmelin die ist ein bisschen grantig auf euch. Sie hat schon gedroht, dass sie euch persönlich heimzieht. Und wir kriegen jetzt nämlich, ich weiß nicht, ob es vorher schon vorkommen ist, die emmelin das ist sozusagen die, die Obereiste da ja.
1: Na, habe ich bis jetzt noch nicht
0: checkt. Genau. Also in der Folge kommt es auf jeden Fall vor, kann man, kann man so erkennen. Das ist die oberste Instanz, sagen wir es mal so. Ja.
1: Bei den Ace Die, das war mir jetzt auch nicht ganz klar, ob ich es richtig verstanden habe. Die Grünen sind mehr oder weniger so Kämpfer, oder? Also ja. Krieger. Genau. Und die können sich mehrere Wardens nehmen.
0: Zumindest zwei. Ich glaube, es ist eine Sache, der nicht unbedingt so Gesetze. Sondern es ist so Tradition. Und ja, genau naja, und am
1: Schlachtfeld kann es halt einfach auch nicht schaden, wenn du einen zweiten richtig, noch dabei genau. hast und dritten ja, ja, oder genau. fünf. Und das, aber ich habe schon verstanden, dass das nur die Grünen können, weil die Moraine und ich weiß nicht mehr wer, ich glaube die Kareen ja. reden miteinander und die Kareen sagt so, also die, die Moraine sagt, du hättest das locker zu einer Blauen bringen können und die Kirin sagt, naja, aber ich, mit einem Wort allein wäre ich ja nicht glücklich. Ja. Also.
0: Äh, es war die Alanna, die ähm, aber ja, genau, sie sagt so: Ja, ein, ein, okay, ein genau. Wort allein, da reicht ja nicht. Ja, und ich kann dir jetzt nicht sagen, äh, weil ich es vergessen habe. Ich weiß es nicht mehr, ob das nur unüblich ist, dass andere Arjas jetzt mehrere Wortes haben oder ob das eine Regel ist, aber im Grunde hat die Moraine einen Wort und die Alana hat eben mehrere Worten und äh, gutiert das, ja. <lacht>
1: Und also die Grünen sind die
0: Kriegerinnen. Richtig, also es geht Blauen. darum, die werden dazu trainiert, dass sie, und das ist auch ein neuer Begriff, dass sie die, die Menschheit verteidigen beim Last Battle. Also es gibt so ein mythisches, die letzte Schlacht, auf das hin trainieren sie. Das ist so ein, ja, auch etwas, wo niemand glaubt, dass er das selber jemals erleben wird. Aber man trainiert halt darauf hin. Falls es kommt, sind sie bereit. Und Präventiv. die Green Archers sind die das Battle Archer, genau.
1: Und ähm, genau, über die die blauen ja. Ace to Die erfahren wir nur durch die Leandrin. Li yep. Also die erzählt das und wir wissen, die haben nicht das beste Verhältnis. Aha. Und die sagt halt, ja, das sind eigentlich nur so kleine Spice, die eigentlich interessieren uns nicht, so kleine Fuzis. Und die Roten sind so die Edelsten überhaupt, deren Aufgabe es ist, die Menschheit zu retten. Genau,
0: also die Roten haben die Aufgabe, dass sie die... Fälschliche Einsetzung der einen, der, der One Power, äh, sozusagen, regeln. Und das heißt dann ja, also im, halt
1: im Prinzip Konkreten, Inquisition, also der, <lacht> die White Cloaks auf Ace Genau,
0: und das heißt dann halt im Konkreten meistens, dass sie Männer suchen, die eben die, äh, die channeln können und diese dann theoretisch vor ein Art Tribunal stellen, aber wir haben es auch schon gehört, äh, sie haben auch den Neffen von vom Tom, den Owen, den haben sie einfach gechandelt, ja. Und das ist auch hier jetzt an dieser Stelle mit dem Logain genau das. Die Krux, die Leandrin möchte gern den Loghain einfach an Ort und Stelle äh, gentlen, also sprich ihm die Macht wegnehmen. Die anderen, die etwas mehr dem Regelbuch folgenden, sagen, nein, wir müssen den in den White Tower bringen, dort wird ihm der Prozess gemacht und dann tun wir ihn vielleicht gentlen oder nicht oder whatever, ja. Aber er muss bis zur Emeline Seed kommen und dann wird dort entschieden, äh, was, was passiert, ja. Ja, und, also, um, um nochmal kurz zu diesen Little Spice, sagt die Landrin über die Blauen, die Moraine sagt halt, ja, zur, jetzt weiß ja auch nicht mehr, aber ich glaube, die Alana war es, so, ja, äh, du bist ja so subtil, so, so fast als Kompliment gemeint, oder so du, du, du bist nicht so, du weißt, wie du Fragen stellen musst, um nicht super auffällig zu spionieren, ja, ähm, also die 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 Moraine mhm. kennt sich schon aus mit, mit Integration und so. Und ich habe dann auch noch mal drüber nachdenken müssen, weil ich ja gesagt habe, woher wusste sie, dass in den Two Rivers irgendwelche Leute sind. Ja, Das ist vielleicht einfach aufgrund ihres Arschers eine, eine Info, die sie haben könnte. Keine Ahnung.
1: Ja, also, oder sie ist eine gute Spurenleserin oder was auch immer. Genau,
0: also jetzt kennen wir mal drei Farben der Arschers. Ja,
1: ja genau. Ich wollte gerade fragen, also ist halt die große Frage, ob es noch mehr Farben gibt. <lacht> und ob die Farben... Na, das wissen wir jetzt. Mir ist gerade irgendwie ein Vergleich zu den Lichtschwertern in Star Wars eingefallen, <lacht> wo es prinzipiell auch nur drei Farben gibt. Äh, vier, Nein, Entschuldigung, was gibt's? es denn?
0: Lila, Rot, Grün, Blau?
1: Es gibt Rot, Grün und Blau ja. und Lila ist nur, weil ein gewisser Schauspieler sich einbildet hat, er braucht ein Lilanes.
0: Hm.
1: Das ist die Geschichte hinter dem Lilanen Lichtschwert. Ähm, um, ich, ich bin auf mir jetzt gerade nicht
0: sicher, wie, wie sehr ist das Spoiler-Info, wenn ich dir jetzt sage, ob es andere Arschers gibt oder nicht.
1: Ich gehe mal davon aus, dass diese Ober-Emily oder wie sie heißt. emmelyn ja. Die wird wahrscheinlich dann eine rosa oder eine... Welche Farben haben wir denn noch? <lacht> Gelbe? <lacht> ich ich dachte eigentlich, wird, ich
0: hätte schon ein paar Hinweise gegeben, was die Farben betrifft. Eine haben wir auf jeden Fall schon gesehen. Und wer aufmerksam diverseste Sachen anschaut, hat schon die eine oder andere Farbe mitbekommen und theoretisch, es, es, Aber ist, nicht, es ist voll wurscht. Genau, die Ringe ja. ist der eine Hinweis und das andere ist, äh, nein, ich sag das noch nicht. Es ja, ist wurscht, Auf, wir werden wir später vielleicht
1: noch es Zeit dann vor Und wir wissen jetzt auch, dass wenn wir eine andere Farbe sehen, dass die irgendeine andere Funktion hat.
0: Höchstwahrscheinlich, genau, ja.
1: Gut, ähm, also die, die bewachen die ganze Zeit den Logender da, der da vor sich hin stoisch meditiert und manchmal versucht auszubrechen, aber zu zweit können sie ihn grad und grad festhalten. Die Leandrian will eigentlich den korrupten Weg einschlagen und ihn da halt erst einfach hier und jetzt erledigen, zumindest seine, seine Force, ja. seine Power ich mein, nehmen. Um
0: jetzt mal hier Red Advocate zu spielen, sie hat ja schon recht, den jetzt einfach zu, hier zu gentlen, alles wäre etwas sicherer. Ja? Du müsstest nicht permanent zwei Leute abstellen, die sich dauernd ermüden müssen, um den Typen da zu bändigen. Und sie haben noch ein paar Meilen bis zum White Tower. Also insofern. Ja. Aber ja, es ist nicht nach Gesetz konform. Da geht es jetzt darum, was, was ist das Richtige und was ist das Leichte.
1: Ja. Genau, und wir haben dann noch mit Lin. Äh, wie heißt Len? Dann? Len. Ja. <lacht> mit Len haben wir noch. Äh, der macht ein Ritual. Ja. Und es stellt sich halt raus, okay, das ist das Ritual seiner Leute. Yep. Und. Die Naiv äh, anerkennt er als Wisdom, er findet sie irgendwie klug und weise und die beiden freunden sich überhaupt ein bisschen an. und
0: äh, Im, Gegensatz, find, wir müssen gar nicht Im Gegensatz zu Leandrin und Naiv, die erkennt sie sofort als Schlange.
1: Ja, also die sie zickt halt noch immer ein bisschen rum, was die Ace of Die betrifft, aber mit den Waters freundet sie sich <lacht> ja. an. Wir sehen auch wieder dieses Bond, also wie sie da am, am Lagerfeuer sitzen, sehen wir auch wieder dieses Bonding zwischen den Warder und den Acedai. Und es wird auch erwähnt einfach, dass es keine engere Bindung gibt zwischen zwei Lebewesen. Genau. Ähm, wir sehen, dass die eine, ich weiß nicht mehr, ob es die Karine war oder die, die Alana ist es. Alana mit den zwei eben, ja. dass, die, die, dass die beiden aber auch irgendwie miteinander kuscheln ja. oder halt so.
0: Fun fact dazu übrigens, weil du hattest mich mal gefragt, es gibt irgendwie fast 3000 benannte Charaktere. Der eine von den beiden Warders, also das sind im Buch, heißen sie Yvonne und Owen. Und okay. da hat sich die Serie jetzt dafür entschlossen, dass du nicht die Leute verwirrst, indem du zwei Owen's hast, weil wir haben ja schon den, oder Owen, den Neffen vom Tom gehabt, der Owen heißt. Okay. Und jetzt hieß dieser Warder auch Owen. Etwas anders geschrieben, aber quasi gleich ausgesprochen. Deswegen haben sie den jetzt in Maxim umbenannt. Das ist jetzt Yvonne und Maxim. <lacht> Tut überhaupt nichts zur ah. Sache, aber nur um dir mal zu verdeutlichen, wie, was jetzt heißt, ein benannter Charakter. Diese Warder haben alle Namen. Manche kommen das im ich Buch ich vor, manche komisch, nicht. dass
1: sie den geändert haben und nicht den Namen vom, vom Neffen, der wahrscheinlich nicht nochmal vorkommen wird.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich glaube, also vielleicht gab es einen anderen Warder, der Maxim heißt und jetzt haben die halt zusammengelegt oder sowas. Also ich glaube, Maxim existiert als Name in der Welt. Aber der Wort von der Alena heißt eigentlich Owen oder Owen, wie auch immer man es genau ausspricht. Ja, Aber und ja.
1: In, in einem äh, der neuen KIZ-Lieder auf der letzten Platte, Rap über Hass, kommt die Textzeile vor. Das schönste Wort der deutschen Sprache ist Maxim. <lacht>
0: okay, <lacht> gut zu wissen. <lacht> gut zu wissen, ja. Ja, und äh was, was auch noch wichtig ist, der, der Lan verspricht auch der Neneve so, hey, jetzt gehen wir mal zum White Tower, weil deine Freunde, die werden auch dorthin gehen vermutlich, weil das war ja das, was sie sich ausgemacht haben. Und wenn, wenn sie dort nicht, nicht sind, dann werden wir die auch suchen. Das hat er ihr versprochen.
1: Und wir haben dort Resources, genau. die, die helfen können. Genau, genau. Nämlich die magische Karte oder so.
0: Ja, was auch immer ihr da jetzt anspielt.
1: Ja, um, ja um, was passiert dann noch? Es stellt sich heraus, dass die Armee vom Logan Logain, ja. irgendwie Loghain sich herangepirscht hat. Mhm. Ich habe es ein bisschen komisch gefunden, dass die so nah rangekommen sind, dass man die nicht irgendwie schon drei Tagesmärsche vorher irgendwie die Rauchschwaden oder so am Horizont gesehen hat. Da spricht das nicht unbedingt für die Warders. <lacht> auf jeden Fall, die sind da und es entbrennt ja. eine Schlacht.
0: Aber dazu möchte ich vorher noch auf einen Dialog zwischen Moraine und Lan kommen. Der nämlich auch sehr interessant war. Aber ich glaube, ich nicht so leicht zum Verstehen war. Aber deswegen möchte ich jetzt nochmal drauf eingehen. Ähm, sie sitzen in einem Lagerfeuer und dann werden so die Warder nach und nach abbestellt, dass sie jetzt schlafen gehen und zu ihrer Ace die kommen, ja. Aber
1: das ist schon um Liebesdienst äh, ja, gegangen, schon, oder? Ja, ja.
0: Aber das sei ja. jetzt mal dahingestellt, ja. Aber der Lane wird auf jeden Fall auch sehr müde, wie er sagt. Ähm, und er sagt dann auch zu Moraine, oh, das ist immer so komisch, wenn, wenn ich trinke, dann bist du immer so emotional. ja Was uns auch was über diesen Bond halt sagt und so. Also sprich.
1: Ja, contact
0: <lacht> Genau. Aber, auf das wollte ich jetzt nicht raus, sondern viel interessanter ist, er fragt dann gleich die äh, Moraine, ist sie so stark wie die Egwene? Also sprich, ähm, Moraine hat offensichtlich erkannt, dass Egwene sehr stark ist. Okay. Und ist der Logain der Drache? Und sie haben jetzt ihre Zweifel, weil klar, die, die Jungs und die Egwene, die haben vielleicht, werden vielleicht von den Trollocks verfolgt und vielleicht träumen sie auch verschiedenste, aber weiß der Dark One überhaupt, wen er, nach wem er seine Trollocks schicken soll? Ja, Vielleicht ist der auch schief gewickelt. Und es, es, es nähern sich also die Zweifel oder es vermehren sich die Zweifel, dass einer der vier wirklich der Drache ist. Vielleicht ist es wirklich ja. der Logain und das wird uns auch suggeriert durch so einen Schnitt, weil ja auch äh, Matt und Rand drüber nachdenken, was hat die geredet von fünf Leuten, ja, wir sind doch nur vier und dann schnitt ja, und dann, auf Logain, ja. ja, also insofern sehr interessant ist der Logain vielleicht doch der, der Dragon Reborn.
1: Voll, und ich bin ja auch da und habe mich schon gefreut, weil ich gesagt habe, weil ich immer gesagt habe, der Rand ist der Drache und ich habe mir gedacht, hoffentlich, also vielleicht ist es doch einfach ein neuer Charakter, ja. der erst jetzt eingeführt worden ist, wie cool wäre das? Ja. Und also ich habe mich wirklich gefreut auf, über diese Red Herrings und Andeutungen, dass das eben der Logan ja. ist. Äh, allerdings wird halt auch klar gesagt, dass er
0: mindestens zehn
1: Jahre zu alt ist.
0: Ja, 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 aber das setzt halt voraus, dass diese Prophezeiung richtig war, ja. Bei
1: Na, aber komm, Mo, wenn wir jetzt anfangen, an Prophezeiungen <lacht> anzuzweifeln, dann, dann braucht man ja überhaupt ja. keine Horoskope ja, mehr lesen. Ja, nur
0: die Frage ist halt, halt, und das wirft halt auch die Karina auf, ähm, können sie es riskieren? Also sie sagt ja auch so, hey, was ist... Wenn der Drache, das da redet, sie gleich mit der Moraine drüber, wenn der Dragon Reborn gar nicht so der Menschenfeind ist, sondern dass sie den brauchen bei zum Beispiel besagtem Last mhm. Battle, warum? Dass der Last Dragon auf der Seite von den Ace of Die kämpfen könnte. Aber er ist dann halt schon ge-gechantelt, ge gedämpft. Dann haben sie da halt auch Pech gehabt, ja, weil dann entgeht ihnen halt auch dieser mächtige Channeler, möglicherweise. Ja. Aber genau, ähm, zu dem Zeitpunkt. Klirren dann eben der Karin ihre, ihre Wards. Also, Sie wissen, da dringt jemand ein und Sie schicken gleich Ihre Warders und die Eisedei in die Richtung, um die Armee aufzuhalten. Und ich muss zugeben, da fand ich die Geografie dieser ganzen, dieses ganzen Lagers hier etwas schwer zu deuten. Wo ist die Höhle? Wo sind die Zelte? Wie viel Platz dazwischen? Woher kommt die Armee? Aber okay, sei jetzt mal dahingestellt.
1: Das, das ist in der Folge generell ein paar Mal passiert, dass du zum Beispiel einen Panoramashot hast von Hügel, also ich glaube zum Beispiel bei den Tinkers, ja. du siehst so einen Panoramashot mit hügeligen Wäldern und dann Schnitt, sie sind in der flachen Ebene. Mhm. Also das war in der Folge ein paar Mal nicht optimal. Oder auch wie Tom, oder wie sie wegreiten von dem Bauernhaus, du siehst so einen Wald und dann reiten sie weg und es ist obviously wieder derselbe Wald, durch den die naiv vorher geredet ist, dieser Monokulturwald, über den wir ja. schon geredet haben. Und Restliche Wald rund um das Haus hat halt überhaupt nicht danach rausgeschaut. Oh. Ähm, da haben sie uns ein bisschen veräppelt in der ja. Folge. Finde ich, also
0: ich so, es so: Es mag ja nicht unrealistisch sein, dass jetzt sich der Wald ändert und so, aber ja. es ist halt dann nie so gutes Filmmaking, ja, weil man muss es halt ja. lesbar also, machen. Ja. klar, wenn ich jetzt also es
1: kann ja auch sein, dass sie 300 Kilometer genau dorthin zurückgeritten ja. sind, wo sie halt der Feuer ja. durchgerannt ist. Aber da waren ein paar echt komische, was die Geografie betrifft, komische Entscheidungen im Cutting.
0: Ja. Und diese, dieser Angriff dieser Armee ist aber in Wirklichkeit auch nur ein eine, eine ablegungsmanöver Weil, das vermuten sie dann später, vielleicht war das einfach der Plan auch vom login Er lässt sich schnappen, die Armee kommt und äh, dann können sie sie von innen heraus zerstören oder irgendwie sowas. Ja, keine Ahnung. Und ähm, wir sehen hier aber dieses die Battle-Archer, wie es halt geile Battle-Moves macht, halt mit diesen, und da fand ich das Sounddesign sehr geil, diese, diese, diese Weave, diese diese durch den Boden gehen und dann puff, fette Explosion und 15, hm. 15 von, der, von der Armee werden herumgeworfen. Äh, ja.
1: Wobei ich gefunden habe, dass sie jetzt nicht cooler war als das, was wir von der Moraine gesehen haben. Und nachdem wir aber jetzt gerade gehört haben, die Moraine ist nur unter Anführungszeichen ein Spy und die Grünen sind die coolen Battler dafür habe ich die Moves von ihr nicht cool genug gefunden. Da hätte finde ich ein bisschen mehr Lightning und und also hätte schon spektakulärer sein können, okay. aber es war cool inszeniert. Ja. Also die Inszenierung hat mir gefallen. Ich habe mir nur mehr von den von den Bettlern erwartet. <lacht> und was ich da sehr cool gefunden habe, war einer von den beiden Warders von der Alana, mhm. Der Bogenschütze ist. Ja. Und der hat mehrere Pfeile in einer Hand gehabt.
0: Mhm.
1: Mhm. Das war auch und auch cool, das finde ich deshalb sehr, sehr cool, weil die Geschichte des Bogenschießens, soweit ich das verstanden habe, die ist, man hat früher sich auf Bogen verlassen, bevor es Gewehre und Kanonen gegeben hat. Also Bogen waren wichtig. Und dementsprechend hat man Bogenschießen auch perfektioniert. Dann sind irgendwann Gewehre gekommen und das Bogenschießen ist mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Und das haben halt nur noch die Adeligen bei ihnen am Hof so ein bisschen zum Spaß gemacht. Und es war halt Sport. Und heutzutage ist es sport und wie man wirklich Bogen geschossen hat, ist einfach vergessen worden. Ja. Also so wie wir heute Bogen schießen und auch so wie Legolas Bogen schießt und alle anderen in Hollywood, ist ziemlich sicher nicht so, wie man früher Bogen geschossen hat, weil es einfach ineffektiv ist. Ja. Und effektiv ist, ähm, weil man halt mehrere Pfeile in einer Hand hat. Und so dürften die das vor 800 Jahren, vor 1800 Jahren gemacht haben, dass du einfach in der linken Hand mehrere Pfeile hast und mit der rechten Hand quasi maschinengewehrmäßig einfach immer einen von den Pfeilen nach hinten ziehst und schießt. Und ähm, da, also da gibt es Abbildungen aus dem uralten Syrien, also von vor, wie weiß Gott, wie vielen tausend Jahren. Es gibt Abbildungen aus Ägypten, es gibt viele, viele Abbildungen, die einfach nahelegen, dass die früher so geschossen haben und nicht hinten im Köcher irgendwie drei Pfeile gehabt haben. Und ähm, da gibt es einen Dänen, den Lars Anderson oder Andersen äh, auf YouTube, dem kann man folgen, der halt diese alten Schriften studiert hat und versucht, das nachzumachen, und wenn man sich dessen Videos anschaut und davon ausgeht, dass es nicht heimlich CGI gemacht ist, dann ist das einfach absurd, was der Typ mit dem Bogen macht. <lacht> Indem er halt einfach fünf Pfeile in der einen Hand hat und schießt, 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 schießt wie ein Maschinengewehr. Kann ich also nur empfehlen und würde dich bitten, in die Shownotes zu geben. Mhm. Lars Andersen, A New Level of Archery. Das ist unglaublich, was der Typ mit dem Bogen macht.
0: Okay, gebe ich rein, ja.
1: Und das hat mir einfach ziemlich gut gefallen, dass das erst in der Serie vorkommen ist, dass der halt wirklich einfach mehrere Pfeile in einer Hand hat. Und nicht immer hinten in den Köcher greifen muss, um einen neuen Pfeil zu holen.
0: Mhm. Mhm, mhm. Ja. ja. Genau, und ansonsten waren da halt auch äh, sehr viele unterschiedliche Waffen. Ich meine, ich fand jetzt vom Step-In diese komischen zwei Äxte irgendwie, haben ein bisschen nach, nach Prop ausgeschaut und nicht nach echter Waffe, aber was weiß ich. Ja, das ist ein bisschen Warcraft-mäßig, ja. oder? Und der andere hatte so ein Schild, glaube ich, und einen Speer und sowas. Aber wie auch immer, sie kämpfen dann halt und äh, Moraine... Äh, konfrontiert dann, nachdem der Logan ausbrochen ist, weil er sprengt dann so das Schild. Ähm, konfrontiert sie ihn dann und sagt, hey, wir haben nicht viel Zeit, wir müssen jetzt reden, bist du echt der echte Drache und so. Würdest du sagen, war das nur Ablenkung? Oder wollt sie das wirklich wissen? Weil letzten Endes beides, beides, beides. Okay. letzten Endes schaffen es dann halt die anderen beiden, den wieder in Schach zu halten zumindest, oder zu dritt schaffen sie es dann den fast. Sie schaffen es fast, dem das Schild wieder umzulegen. Aber im letzten Moment kommt dann, aber zu dem Zeitpunkt ist dann die Karin schon tot. Und das wiederum ähm, bringt dann den, den Steppen, also dadurch, das muss man vielleicht auch ein bisschen erklären, ich glaube, es war auch gut inszeniert. Er merkt das sofort, dass die jetzt tot ist.
1: Ja, aber das wissen wir ja, dass die dieses Bond haben und spüren, was die anderen erleben.
0: Und, und, und rennt dann eben voll in diese, in diese Höhle rein und ja, ist halt kann nicht mehr klar denken, sage ich jetzt mal.
1: Und durchbricht den Käfig, ja, oder, also oder den Energiekäfig. Er, genau,
0: er gibt ihm quasi Zugriff auf diese Axt, indem er sie da durch dieses Schild durchsteckt und der Logan nutzt das halt ganz clever und sprengt diese Axtblätter und macht so also Schrapnellgeschosse draus und, äh, hm. und äh, ja, er entledigt sich nahezu aller Personen, die da in, der, in dieser Höhle drin sind und äh, mit Ausnahme der Niv, die Glück hat und nicht getroffen mhm. wird. Und an der Stelle ist jetzt aber der Lane, und da muss ich zugeben, da war ich selber extrem überrascht. Auf einmal ist der Lane stirbt, ja. dem habe ich jetzt nicht gerechnet an der ja. Stelle, dass hier der Lane einfach die Kehle durchgeschnitten hat und es so ausschaut, als würde, könnte man das nicht mehr heilen. Und vielleicht sagst du uns jetzt, was dann weiter passiert, ohne dass ich da jetzt irgendwie. Was
1: ja, probier. also es liegen alle, auch die Moraine hat irgendwie irgendwas, irgendein großes Teil irgendwie halb im Bauch stecken und alles sind tot. Oder am Sterben. Äh, Logain ist siegersicher und schaut mächtig aus. Also wir haben ja schon erfahren, dass er einfach super stark mhm. ist. Und jetzt kommt aber Nanive, beugt sich über Lan, Lan, den sie ja sehr schätzt mittlerweile. Und pff, was sie da macht, ziemlich eines Drachenwürdig, würde ich mal sagen, was sie da abzieht. Ähm. Sie schreit und channelt bei ihrem Schreien, in ihrem Wutschrei, sehr viel Energie, heilt instantly alle in dem Raum. Weißes Licht, ihre Haare stehen ihr zu Berge. Und ich würde mal sagen, wir haben unseren Dragon Reborn gefunden, nachdem die Folge so heißt und sie obviously sehr viel mächtiger ist als Lugane, ähm, Hätte ich das so gelesen, dass wir jetzt unseren Dragon Reborn haben? Ähm, zumindest versucht die Serie zu suggerieren. Dadurch, dass sie jetzt instantly alle Verletzten geheilt hat, können die unter der Führung von der Leand Leandrin jetzt ihr Magic-Ritual machen und den Logain chanteln. Hm. <lacht> indem sie sich alle Power Rangers-mäßig aufstellen, ihren Power Rangers-Move machen, ihre Energien verbinden und die schwarze Korruption aus ihm rauskitzeln quasi. Ja. Ja, und er liegt dann am Boden und weint. Und wir wissen ja, warum weint er? Weil ein Mann, der die Macht genossen hat, nicht damit klarkommt, wenn er plötzlich machtimpotent wird und
0: ja. Ja, und das, das, das beschließt auch die Folge jetzt an der Stelle, ähm, dass, dass sie quasi diesen äh, False Dragon oder den echten Dragon Reborn, was auch immer, ich, ich sag's jetzt nicht, hier gechantelt ge 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 haben, ja, gedämpft haben. Und die die Leandring quasi die Gunst der Stunde genutzt hat an der Stelle. Und die jetzt über, über die eigentlichen Gesetze hinweg den einfach gechantelt hat, war ein bisschen, ja, das Ding ist, ich, ich war mir dann selber am Ende immer bei der Leandrin ganz sicher, weil, weil sie ist ja deswegen so, also die, wie, sie, wie sie ihn zuerst schilden wollen, da sagt so die Moraine, pass auf, du brennst dich gleich aus, also du, du nimmst so viel Macht in dich auf, dass du danach quasi ausbrennt bist, das ist so eine Gefahr, ja. die dir passieren kann. Um, und sie sagt ja auch
1: schon gehört in dem Lied von der
0: Königin. Exakt, ganz genau. Gute Erinnerung, ja. Und sie sagt so: Es ist mir wurscht, er hat jetzt hier meine, meine Schwester in Gefahr gebracht und äh, außerdem ist er der Dragonborn oder irgendwie sowas. Um, also, he killed our sister and uh, I will cut him down. Also, es ist mir kommt so vor, sie hat ja, doch also eine gewisse Loyalität anderen SEDI gegenüber. Aber vielleicht ist es natürlich ja, aber auch nur. Es ist nur, nicht der way, <lacht> way of the Leaf. Es ist sicher nicht der Way of the Leaf. Und sie darf ja auch nur ähm, zum Schutz ihrer, ihrer selbst und von anderen als die Macht so verwenden wahrscheinlich, ja.
1: Beziehungsweise angeblich kann sie es auch anders ja. gar nicht, aber ja.
0: Gut. Und, und was halt da... Ich finde, ja, das ist... Ja, sag ruhig, Entschuldigung.
1: Na na, du bist noch mehr, ich bin schon wieder in der Mitte. Ja, Ebene, na, ich bin Ende eh auch dort,
0: weil, weil was mich halt so ein bisschen stört ist... Ähm, der, wenn man den Logain-Channel sieht, er bewegt seine Hände nicht, gell?
1: Nein.
0: Also er steht einfach da oder geht voran und seine Weaves seine machen halt, was er will. Ja. Fangen ja, also das Schwert auf wiesig. oder die was auch immer, ja. Und ähm, es ist auch im Buch durchaus etabliert, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass das mit dem Fuchteln nicht Zwang ist. Also manche machen das um das hilft ihnen einfach beim Konzentrieren oder das zu machen, was sie machen wollen. Andere machen es nicht, ja. Das ist ein
1: bisschen ritualmäßig. Genau, also
0: so wie wahrscheinlich der raphael Nadal jedes Mal vor dem Aufschlag sein Ritual macht, so hilft das vielleicht auch manchen Aes Sedai beim Channel. Ja, weil man muss sich natürlich konzentrieren und es ist, man kann es nicht einfach, ja, also manchen hilft das, manche manchen machen das, aber hier, wie sie sich linken, also wie sie dann der Liandrin ihre Macht sozusagen übergeben, dann sagen sie das, link with me, ja, sie sagen das eh an, was sie jetzt tun und alle machen dann mit und machen dann so diese komischen Gesten. Und das hat mir persönlich einfach nicht gefallen. Weil wenn sie es schon ansagen, hey, Link with me, äh, warum muss man dann, dann so komisch fuchteln, ja? Ich, ich hab's nicht ganz verstanden. Ich meine, ich, ich kann mir vorstellen, es ist ja halt immer, im Film musst du halt Sachen. Die du nicht einfach hinschreiben kannst und dann verknüpften sie sich, dann linken sie miteinander. Das muss man natürlich dann den ZuseherInnen auch zeigen. Und hier wird wahrscheinlich etabliert, wie sowas ausschaut, wenn sich jetzt äh, Ice miteinander linken. Aber ich fand es trotzdem so komisch, wie die da gefuchtelt haben, wie so eine Choreografie fast. Und dann halt gemeinsam ihn gechantelt haben mit so Dance Move mäßig, haben sie dann die. Arme überkreuzt und äh, 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 irgendwie, das hat man persönlich nicht Ja, was so, so macht man das bei Power Rangers. Ja, eben genau, Power Rangers, ja, was ja die super seriöse Franchise ist.
1: Um, ja, ich habe es eigentlich ganz cool gefunden. Also, aber ich habe da vielleicht halt auch den Martial Arts Zugang, dass du halt einfach diese Formen, also wenn ich zum Beispiel bei Karate oder so, so eine Form mache, eine Cutter, dann weiß ich auch, dass ich diese Cutter um, ja nie im Kampf in der Form einsetzen werde, sondern dass ich da einfach einen Handlungsablauf übe, einerseits zur Disziplin, andererseits um die verschiedenen Bewegungen, die ich durchaus verwende, in einem Stück, in einem Ablauf abzuspulen und zu üben halt
0: einfach. So als Eselsbrücke mehr oder weniger. Und ist. natürlich
1: verwende ich dann nur den einen Schlag und nicht die ganze Form. Und ich könnte mir vorstellen, oder so hätte ich interpretiert, dass diese Bewegungen halt auch ein bisschen das Ritualisieren und denen halt dadurch äh, den Fokus geben, den geistigen
0: Mhm.
1: Also so wie es halt, wie du halt bei eben so Kung-Fu-Formen oder Karate-Formen, Taekwondo-Formen, die dir da halt einfach helfen, Disziplin und Fokus zu trainieren, äh, traini also machen die Ace halt quasi den Fokus auf den Zauber, den sie da irgendwie haben, beziehungsweise können sie auch ihren anderen Sisters zeigen, dass sie da mitmachen. Mhm. Also <lacht> optisches Feedback für alle einfach. <lacht> Wenn ich jetzt einfach gemütlich pfeife, rauchend, daneben sitzen würde und so mitmache, dann wirkt das vielleicht nicht sehr motiviert, oder?
0: <lacht> ah ja. Na gut. Wollen wir es mal wohlwollend so sehen wie du? Das sei mir recht. Aber was auf jeden Fall interessant ist, der Loghain anerkennt, dass die Naive, wie sagt das da, weil, weil das ist, glaube ich, ein Zitat, was die Moraine vorher bringt. So, so stark, du bist zwar stark, aber nicht so wie der Rang Reborn stark sein sollte, weil das ist äh, radiant like a Sun oder irgendwie sowas, ja? Also ja. blendet dich wie eine Sonne. Und er spricht jetzt hier davon, dass die Naive dass er, also er erkennt da jetzt in der Neneve eben die, die, diese Sonne, die dich blendet. Radiant
1: ja. like a sun, ja.
0: Und bin mir nicht ganz sicher, was das jetzt ist, weil Männer können ja die Weaves von Frauen nicht sehen. War das jetzt so Org, dass jeder sehen kann oder ist das, weil wenn sie jetzt, ich sag mal, Feuer das, machen würde, dann würde ich natürlich das Feuer sehen, aber sie heilen ja Leute und, und heilen wird jetzt ja wahrscheinlich nicht von sich aus leuchten oder sonst irgendwas.
1: Ja, aber ist es in der Serie je etabliert worden, dass, dass die Männer das nicht sehen können oder dass niemand das sehen kann? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie einfach in der Serie darauf pfeifen und sagen, wir Doch, zeigen na, euch in, die Zauberei.
0: Ja, grundsätzlich schon. Aber sie sagen, in der Serie reden sie genau drüber, da, da, wie sie den Loghain äh, äh, schilden. Sagen sie, ja, es, man, man spürt seine Macht, aber man kann seine Weaves nicht sehen. Ja? Darüber reden sie schon. Okay. Okay, also zumindest, na, aber dass gut, Frauen also nicht das, die Männer sehen können. Vielleicht ist es andersrum anders. Das kann natürlich sein. Aber es wäre dann nicht dann dieser Dualismus. Das, ja. Hm,
1: ja, okay. Aber versteh, okay, das ich verstehe deine Bedenken.
0: Vielleicht ist es ist einfach hier der. Ich weiß es nicht. Warum sagt jetzt ja, die Moraine zum Beispiel? Oder, oder, ach so, die hat sich ja, oder Die es ist halt einfach so, ja.
1: wenn, wenn du sagst, sie es, dass sie, ich meine, wir als Serienschauer spüren natürlich nichts, weil es halt ein rein visuelles Medium ja. ist, audiovisuell. Dass sie die Magic Effects quasi halt wirklich nur für uns Zuschauer einbaut ja. haben und dass die.
0: Ja, klar. Also in dem Fall ist es halt, weil der Logain der einzige ist, der nicht bewusstlos ist. Ja? Alle anderen sind bewusstlos. Irgendjemand muss uns sagen, was die Leute in der Welt erlebt haben. Ja? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt etwas etabliert oder ob es eigentlich ein kleiner Continuity-Fehler ist. Sei hm. es wie sei, ja. ja. Ja, weiß ich nicht. Möchte jetzt alle zu sehr ja. drauf rumreiten. Also eigentlich reite ich jetzt schon seit Minuten drauf rum. Ich entschuldige mich dafür. <lacht>
1: also mir hat die, die Folge wirklich, wirklich gut gefallen. Cool. Ich finde, es war echt schön, einfach auch für Leute wie mich, die das Buch nicht kennen, um mehr über die Welt zu erfahren. Mhm. Teilweise war die Exposition eben mit, mit den Farben der Ace vielleicht ein bisschen too much fast, aber hat mir gefallen und ich freue mich auf nächsten Freitag. Bin gern
0: weiter dabei. Cool, sehr schön. Ich würde sagen, dann verabschieden wir jetzt mal Leute, die nicht gespoilt werden wollen, in welcher Welt dieses spielt. Ich sage mal ganz kurz, wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, nur ganz schnell schreibt uns eine Mail, skpoden.kinofilming.com schreibt uns auf Twitter at oder auf der Website kinofilm.com/ slash gibt es da die Möglichkeit einen Kommentar bei den Beiträgen zu hinterlassen und sonst natürlich Reviews und äh, Bewertungen und wie sagt man da, ja bei den Plattformen, Apple Podcast, Spotify und diverse RSS Plattformen. Wir sagen danke und gehen jetzt nochmal in einen Spezial-Spoiler-Part. Spoiler spoiler. spoiler, spoiler. Also ihr seid jetzt gewarnt, wir reden jetzt über Dinge, die zwar in den Featurettes von Amazon erwähnt werden und der ein oder andere YouTuber erwähnt das auch, ganz nonchalant, aber es ist natürlich etwas, was...
1: Oder mein Arbeitskollege Christoph, <lacht> Name-Dropping.
0: Äh, aber es ist natürlich etwas, was vielleicht manche nicht wissen wollen, dann ist das auch okay. Aber jetzt reden wir drüber. Genau, Weil jo was hat, was wurde dir jetzt gespoilt? Was ist das für eine Welt, in der sich der, unsere Charaktere bewegen?
1: Ja, wie ich eh zu dir vorher schon gesagt habe, wenn ich wenn ich hätte ich wetten müssen, hätte ich entweder gesagt, das spielt irgendwie in Mittelerde, vielleicht auf dieser Insel, wo Frodo am Ende hinfahrt oder halt in Mittelerde in 5000 Jahren oder es spielt halt in unserer Welt in 5000 Jahren, in 10.000 Jahren, in 30.000 Jahren. Ähm, wobei da natürlich die Frage war, woher kommt die Magic? Ähm, und ja, es scheint in unserer Welt zu spielen und jetzt in Retrospektive... Stimmt dann also natürlich, dass wir in der ersten Folge Hochhausruinen gesehen haben, wo ich mir in der ersten Folge einfach nicht klar war, ob das nicht sonderlich gute CGI waren, ob das einfach irgendwie so chinesische Felsformationen sein hätten sollen. Aber wenn man die Screenshots sieht, dann sieht man schon, dass das eindeutig Glasfassaden und Häuserfronten sind. In der zweiten Folge haben wir gehabt, wie sie in dieser, unter dieser Brücke durchreiten, wo ich auch gesagt habe, okay, das schaut irgendwie verdächtig nach highway Highwaybrücke aus oder so. Und äh, wie mir mitgeteilt wurde, dieses Minendorf, in dem wir waren, ist ein Dorf, wo sie nicht Gold schürfen, sondern tatsächlich Schrott aus der alten Welt ähm, keine Ahnung, abbauen oder behandeln oder recyceln.
0: Ah, okay, da weißt du sogar mehr als ich. Ich glaube, das weiß jetzt nicht, woher die Information kommt, aber es gibt ja da sehr viel Zusatzinfo zu den Wheel-of-Time-Büchern. Äh, also auch aus offizieller Quelle. Äh, ja, Das Ding ist, es ist halt... Nicht nur, die Überbleibsel sind jetzt nicht, ich sage mal, Wien oder New York oder so, sondern da ist schon noch mehr Zeit vergangen, ja. Also wir sind ja jetzt, wurde ja in der ersten Folge erwähnt, im dritten Zeitalter, nennen das manche, dass das das dritte Zeitalter ist. Also sprich, wir sind da schon weit entfernt von jetzt, heute, 2021. Ähm, die, die Ruinen, die wir sehen, die sind auch, was, was reden sie, glaube ich, Breaking of the World? oder na die, die genau. Trolloc Wars sind 3000 Jahre alt. Also wir sind da schon einiges, einiges, einige Zeit alt. Ist, ja. ja, und nachdem
1: es noch keine Trollogs gibt. Ähm, ja. <lacht> Aber weißt du, wenn wir schon dabei sind, weißt du, hat sich der Jordan überlegt, wie Trollocs entstanden sind? Oder sagt er halt einfach, es gibt einen, einen unbestimmten Zeitabschnitt, in dem sich Trollogs und Magie entwickelt haben? ja, nein, nein, das, das kann man alles nachlesen, wenn man will. Also meine Theorie wäre halt jetzt, um da wieder in den Wind zu reimen, Uh, irgendein Atomkrieg, Mutationen, das hat irgendwie Trollocs und Magie halt ausgelöst. Um, ja, das wäre mein, mein Tipp, dass das Ganze nach dem
0: Atomkrieg entstanden ist. Ja, da werde ich jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Ähm, aber also im, im Buch sind halt die, die Hints noch äh, fast noch subtiler. Also da kommen so Sachen so, wie so äh, Legenden von einem gewissen Mörker, der gegen einen gewissen Mosk gekämpft hat. Und das kann man dann halt mit viel Fantasie umdeuten äh, auf den Kalten Krieg, wo Amerika gegen Moskau oder Russland ah, so, ja. also sehr, muss man schon wirklich wissen, was man da liest, oder irgendwelche Sachen, die dann auf die Mondlandung hindeuten mit irgendeinem Adler. Und also, es ist schon, da muss man schon Fantasie haben oder jemanden, der einem das darauf hinweist, dass man da auch wirklich drauf kommt, dass das Ganze eben unsere Welt ist, oder wie das Planet Affen sagt, it was Earth all along, ja. Spoiler ah. für Planet Duff.
1: Ah, Welche Serie war das, da waren wir, glaube ich, mal bei der Skynight, um, wo diese Typen in dieser wunderschönen, perfekten Stadt sind, er ist der Sheriff und irgendwie im Verlauf der Serie kommt dann raus, dass rundherum, also das ist halt einer so eine schöne Stadt, in der er da plötzlich aufwacht und rundherum ist eine Mauer und sie können aus der Stadt auch nicht raus und sie wollen eigentlich aus der Stadt raus, aber sie kommen dann schnell drauf. Wenn man rausgeht, dann sind da brutale Monster, so Orks, die dich fressen. Und dann kommt im Verlauf der Serie halt auch irgendwie raus, dass das fünf, also dass er da irgendwie so eingefroren war und 5000 Jahre in der Zukunft aufwacht und quasi, dass die letzte Stadt ist, wo noch Menschen sind und rundherum sind alle Menschen devolution zu Monstern geworden. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. War vielleicht eine Serie, die ich nicht gesehen habe.
1: Ja, mir fällt echt der Name nicht mehr ein. Also
0: kurz hat mich an The Village erinnert. Äh, oder The Giver, aber das war ein Film. Aber bei The Giver weiß ich auch nicht mehr, was dann eigentlich der, der Twist genau war. Aber ja, aber wie gesagt, wir werden, wir werden nichts von, von unserer jetzigen Welt in dieser Serie finden, was, was mehr als nur ein Überbleibsel ist. Also wie gesagt, die, ich glaube, die Ruinen, die wir sehen, die sind auch nicht jetzt hier Shanghai oder... oder Moskau oder whatever, sondern nochmal drei drei Generationen. Also Moskau
1: in 10.000 Jahren so, und dann nochmal so 30.000 Jahre. Genau. Ich,
0: ich kenne jetzt die genaue Timeline nicht und ich glaube, es wird auch etabliert, ja. dass die Zeitrechnung auch ein bisschen wonky ist, Ja, dass es da auch Lücken Hast gibt. Hast du
1: nochmal im Kopf, wann genau äh, die Bücher geschrieben worden sind? Äh,
0: 90er Jahre angefangen und fertig worden sind sie vor nicht allzu langer Zeit. Also.
1: Weil mich, Mir fällt gerade die Parallele zu Stephen King's Der dunkle Turm ein das ja auch Stephen Kings großes Mythos mit sieben Bänden mhm. ist. Um, und da habe ich gerade so die Bilder aus dem Film, also da spielt halt ein Teil auch in der Postapokalypse, oder eigentlich der Großteil. Und es gibt überraschenderweise auch Magie, also wenn ich es mir recht überlege, gibt es eigentlich relativ viel Parallelen zu Wheel of Time dann. <lacht> um, und da gehen sie im Film mal halt irgendwie so irgendwo rum und an so einer Achterbahnruine vorbei, ist also irgendwie ein cooler mhm. Moment. Weil, weil sie halt so drüber reden, okay, keine Ahnung, was das eigentlich war, warum stehen da irgendwie diese Dinge rum, man weiß es nicht.
0: <lacht> ja, also von 1990 bis 2013 wurden die geschrieben, wobei er schon 2007 gestorben ist, also hat er da gute 17 Jahre mal dran gearbeitet und darüber hinaus dann nochmal sechs Jahre.
1: Ja, also ich bin jetzt ehrlicherweise auch nicht sonderlich übertäuscht, äh, übertäuscht, enttäuscht, <lacht> dass das unsere Welt sein soll. Ist okay, passt finde es also selbst wenn er vielleicht der erste war der das geschrieben hat ich habe es halt mittlerweile schon in der einen in der Serie gesehen bei der dunkle Turm und ja. so weiter also und ich bilde mir ein dass die amazon Serie dieses shalda Hanara Hara Chronicles Aha. dass das auch in der Zukunft mit Magie spielt also in der Erden Zukunft mit Magie
0: okay Spoiler für Shahanara Chronicles <lacht> keine Ahnung ja, aber das habe ich nie gesehen ich habe
1: es nicht gesehen ich habe es nicht gelesen um, aber ja also Mittlerweile ist dieses Konzept durchaus aufgegriffen, dass es in unserer Zukunft einfach auch Magie gibt. Auch zum Beispiel vom deutschen Rollenspiel Alex. Alex, oder wird das heißen? Von den Gothic-Machern. Keine Ahnung. kenne ich. das? so ein bisschen im Ruhrpott in 50.000 Jahren spielt und du hast halt einerseits Technik, mhm. Jetpacks und so weiter, aber andererseits auch Magie. Hm.
0: Naja. Gut. Gut, gut, gut. Cool. Dann kommen wir jetzt. Ich freue mich auf Folge 5. Ja, sehr schön, ja. Wie hat dir die Vierer kommen? Ja, gut, aber es war nicht die beste für mich, ja. Mhm, okay. Eben weil ich so ein bisschen gestruggelt habe mit der Darstellung von, von Fuchteln. Mhm, <lacht> mhm. Aber na, war auf jeden Fall cool und es freut mich sehr über diese Tinker und so. Das, das ist schon nice. Und ja, schau mal. Ich, ich bin gespannt, wo das jetzt alles noch hinführt, weil es ist, da gibt es schon so ein bisschen. Ich jetzt nicht genau weiß, wie es, also ich habe ja die. Von der Buchgeschichte haben wir uns ja schon ein bisschen entfernt. Ähm, zumindest im Moment heißt nicht, dass wir da nicht wieder zurückkehren können, aber ich bin gespannt, wie sie das machen und ob sie das machen und was jetzt, ich meine, wir sind jetzt, glaube ich, Halbzeit, oder? Vier von acht Folgen haben wir gesehen. Boah,
1: Ich glaube zehn Folgen, Na, oder?
0: Acht, ich glaube acht, ja. Oh, ich, ich sehe gerade, weil ich hier die Wikipedia im Hintergrund habe, am 24. Dezember kommt die letzte Folge. Ui. Schauen wir mal, ob wir Weihnachten für den Podcast aufgeben. <lacht>
1: ich fürchte, egal wie Weihnachten stattfinden wird, ich glaube, das werde ich ein bisschen verschieden.
0: ja, äh, genau, aber sonst reden wir natürlich nächste Woche wieder über die fünfte Episode und hoffen, dass ihr da mit uns äh, zuseht und uns dann danach horcht ansonsten, wie schon erwähnt wir uns äh, Feedback geben können wiederhole ich jetzt nicht nochmal, aber jo, wenn man dich jetzt anschreiben will oder im Internet finden will, wo macht man das?
1: At 360 auf Twitter L oder jo Meyerhofer M-A-Y-R-Hofer auf YouTube. Wunderbar. Und dich, Kinofilmecom, Lichtspielcast? Genau, das eine
0: ist der Lichtspielcast, ein anderer Podcast, wo ich dabei bin. Oder, wenn man mich auf Twitter erreichen will, at mit Modria mit einem C wie so. <lacht> Genau, und wie gesagt, bitte, wir, wir hoffen natürlich, bitte, keine Bitte hier, wir hoffen natürlich, euch gefällt's. Äh, wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, aber ich hoffe natürlich umso mehr, dass es euch gut geht, dass äh, alles passt bei euch und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.